0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haftbar. Das ist ein True Crime Podcast. Wir sprechen mit Menschen, die im Gefängnis sitzen oder saßen. Und dabei geht es vor allem um ihre persönlichen Geschichten und Eindrücke.
1: Hi, ich bin Thomas äh, und ich bin auch mit dabei. <lacht>
0: <lacht> und dein Part ist es zu sagen.
1: Äh, das alles ist. Achso, warte. Okay, einfach vorne. Ich dachte auch, auch gerade. Okay, nein, dein Part ist es zu sagen, dass äh, wir hier äh, die Haft nicht glorifizieren wollen. Wir wollen nicht zu Straftaten aufnehmen. Berufen. Wir reden nur über Sachen, die Sträflingen passiert sind, wie die Haft ist und wollen damit eigentlich nur sagen, dass eingesperrt sein schlecht ist und baut keine Scheiße, weil wenn ihr eingesperrt seid... Merkt ihr, wie schlimm das ist? Hi,
2: mein Name ist Ricardo und ich bin eingesperrt.
0: <lacht> Wenn ihr mehr über uns hören wollt, dann müsst ihr einfach nochmal in Folge 1 zurückspringen. Da stellen wir uns alle gegenseitig vor und miteinander. In dieser Folge geht es aber um Miles und deswegen sage ich da erst noch herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. willkommen. Wir steigen gleich mit einer Geschichte ein, die 2017 startet. Bevor ich gleich nochmal so ganz grob einordne, was 2017 eigentlich alles so los war in der Welt. Tamasch, was hast du zu
1: 17 gemacht? Äh, ich habe eine äh, bis heute legendäre Rapgruppe gegründet, äh, dessen Name Zombies ist und äh, damit war
0: ich beschäftigt das ganze Jahr. Ricardo, was hast du getrieben?
1: Äh, Unfug. Und, äh, das wäre ja darauf <lacht> inhaftiert worden. <lacht> Zum Glück habe ich das mit Zombies in <lacht> der Hinterhand gehabt. <lacht> den Rest möchte ich nicht reden.
0: 2017 war aber noch viel, viel mehr los, woran sich bestimmt einige erinnern können. Unter anderem wurde die Europäische Union 60 Jahre alt. In Deutschland wurde gewählt. Stärkste Kraft damals CDU mit Angela Merkel. Jamaika-Verhandlungen sind aber gescheitert und es wurde mal wieder eine GroKo. Außerdem wurde der deutsch-türkische Journalist Dennis yücel von der Polizei in Istanbul festgenommen. Die Bundesregierung beschließt die Aufhebung früherer Urteile des inzwischen gestrichenen Paragraphen 175. Das ist wichtig, weil früher Homosexualität eine Straftat war. Das wurde damals alles aufgehoben. Außerdem wird stattdessen die gleichgeschlechtliche Ehe im Bundestag beschlossen. Der Bundestag stimmt für die Einführung der sogenannten Pkw-Maut, geht aber total schief. Kennen wir auch die ganze Story mit Andy Scheuer. Hat dann alles nicht ganz so geklappt. Und vier Männer stehlen äh, eine sehr schwere Goldmünze aus dem Bodemuseum in Berlin. Der Wert 3,8 Millionen Euro, auch legendär bis heute, berichte ich immer mal wieder drüber.
1: Grüße gehen raus. <lacht>
0: Und Bibiana Steinhaus äh, leitet als allererste Schiedsrichterin in der Deutschen Fußball-Bundesliga ein Bundesligaspiel der Herren. Aber das ist alles nicht halb so interessant wie die Frage, was hat Miles 2017 gemacht?
3: Mhm. Ja, bei mir ist es schön gestartet. Es ging schon am 2.2.2017 los, da bin ich verhaftet worden. Aber Merkel war ein ganz gutes Wort. Das war genau zwei Tage vorher bei Facebook ein Aufruf, was ich Merkel sagen würde oder was die Leute Merkel sagen würden beim ersten Gespräch. Und ich hatte drunter geschrieben, das könnte wehtun.
4: Mhm. <lacht> Und
3: vielleicht war das dann gleich die Nein. Am 2.2. war, ich weiß gar nicht, was der Tag war, Donnerstag, glaube ich. Doch, Donnerstagmorgen waren wir noch zum Branchen geladen. Mhm. Mein neuer Geschäftsführer, mein Model damals, hatte Geburtstag. Der war zwei Wochen neu bei uns. Und wir sind frühstücken gegangen am Banzberg-Markt Das ist so ein Busbahnhof, so ein Café. Wir gingen gemütlich frühstücken. Und bei der Hinfahrt äh, war schon alles ein bisschen seltsam Also meine Lebensgefährtin hat mich gebracht. Wir haben ihren Sohn noch in den Kindergarten gebracht. Und ständig andere Autos an uns haben. Aber ich war damals noch ein bisschen überheblich. Mich hat es nicht wirklich interessiert. Er hat mir gesagt, hey, das ist ein
2: Mann. <lacht> 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 ja.
3: Auf jeden Fall sind wir dann, äh, hat sie mich da hingebracht. Nein, haben wir frühstück alles cool. Und dann war es tatsächlich so, ich gehe vor die Tür, will eine rauchen. Und dann kommt ein wildfremder Mann her, schaut mich an und sagt, es ist schlechtes Wetter. Ich schaue ihn an und denke ja, du, du Spinner, was willst du von mir? Ist klar, es ist Februar, schlechtes Wetter. Mm -hmm. Und auf einmal schreit er mich an. Es ist verkackt nochmal schlechtes Wetter. Und ich check's immer noch nicht und sage, hey, verpiss dich. Ja? <lacht> er hat aber schon wohl entdeckt gehabt, dass SEK und was das, was alles auch schon uns observiert haben. Naja, und das Ende vom Lied war, dass wir dann äh, ins Carré rüber wollten. Das sind so, was ich 20 Meter. Und dann schreit noch ein Kollege zu mir, ey, die haben Masken auf. Und ich drehe mich noch was haben die?
1: und dann ging schon los. Dann war das SEK schon da. Ja. Und Schlechtes Wetter war Zugriff. Ja. War Zugriff.
3: <lacht>
1: <lacht> die,
4: Idioten, die Idioten waren so,
1: was haben wir für Wetter?
3: Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ne? Ja. Man geht ja eigentlich so im Kopf ja. an. Er ja, eine wirklich eine freundliche Verhaftung. Das ist immer klipp und klar im SEK. Das ja. ist immer sehr mhm. nett. Ähm, ja, verhaftet worden. Ich konnte es gar nicht realisieren. Ich bin dann zu ihm hingegangen. Ich kannte ihn schon, der, der vom anderen Abend kennenlernen, Und er lachte und sagte wortwörtlich zu mir, ey, wir ficken jetzt mal jetzt. Und ich so, wie bitte? Ja, Drogen. nicht ich so, was habe ich denn mit Drogen zu tun? Habe ich gar nicht zusammengebracht. Ich komme aus so einem ganz anderen Milieu eigentlich. Ja. Und dann meint er Bayern. Und ich so, nein, ich nein. Und er so, ja, ja, du gehst heute noch nach Bayern runter. Ach du Scheiße. Ja. Ja, halt. Dann halt verhaftet, klar. Du kommst aufs Präsidium. Das typische, natürlich nicht telefonieren. Ich war dann acht Stunden lang eingesperrt, durfte keinen Anwalt sprechen, niemanden. Erst wenn ich hochgekommen bin, wo halt LKA, Zollfahnen und Staat zum Beispiel, Vitali Heisen da waren, war Natürlich auch ein freundliches Gespräch untereinander. Man ist ja noch gut gelaunt und mag sich ja gegenüber. Ja, und da hat es aber mein Anwalt geschafft, durchzukommen. Und da hatte ich gemeint, ey, der Haftbefehl ist ein Schwachsinn. Reine Mutmaßungen. Die haben bei mir keine Drogen gefunden, keine Waffen gefunden, kein gar nichts, kein Geld beschlagen, haben nichts. Ja.
0: Aber wie hat das dann trotzdem ausgereicht für so einen SEK-Einsatz?
3: Das hat ausgereicht. Die haben ein Jahr gegen uns observiert. Mhm. Ja, und zwar war das so, ich war viel im Ausland unterwegs. Mein Partner von meinem Motelbewerb war ein Drogenhändler, das wusste ich ganz einfach. Mhm. als hin und wie ich meine, das kann ich ja offen zugeben, jetzt. Völlig das Geld ist hochgekommen. Ich habe die Blöcke geholt oder die Kilos, habe sie mir gegeben. Das sah ich aus und habe die nie aufgemacht, nie gecheckt. Das war mir eigentlich immer mal scheißegal. Ja. Und so bin ich da reingerutscht in die ganze Sache. Habe mich aber nicht selber drin gesehen, was natürlich ein Trugschluss war, Selbstbelügung. Ganz muss man mal ganz offen so sagen. Klar war
1: ich dabei. Mhm. Ne, wenn man Kilo so schiebt, irgendwie. Hallo,
2: ich bin auch dabei.
1: Ja, das ist. Das ist ähm glaube ich halt wirklich so sehr oft so dass, dass man sich selbst belügt und sagt ich mache nichts Schlimmes ja. also ich mache es nicht auf ich nehme es nicht ich gebe es weiter und ich verkaufe es ja nicht aber trotzdem macht also das ist dieses Selbstbelügen was ja, du kannst das dann Kette.
0: weggucken und nicht nachfragen ja, und bist, so ne
1: du bist in dieser Kette drin
0: mhm.
3: ob du ja. oben der Babo bist oder unten auf der Straße die du ja. verkaufst so. genau. du bist in dieser Scheißkette ja ja. Da drin. ja wie gesagt da verhaftet sitzt dann unten kommt dann so ein Hochgespräch Anwalt geschnackt dann der ist am an, angerufen und meinte ey ganz entspannt äh, du musst jetzt Runter nach Nürnberg, kommst schön mit Blaulicht runter, geht auch schnell. Ne? <lacht> <lacht> und äh, kommst unten vom Haftrichter, du bist in einer festen Beziehung mit Frau, Kind, du hast ein Modelabel, du hast, äh, was Gott sei zehn 12, 15 Jahren, keine Ahnung, in Deutschland nichts mehr gemacht, also du bist ja. straffrei. Mhm. Also die müssen nicht wieder gehen lassen. Die haben nichts. Und ich noch mal so, hey, bist du ganz sicher? Und er so, ja. Und ich sage, so, es ist Bayern. Bayern und Drogen ist halt ganz bisschen ja, 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 Das ja, ist eine Katastrophe. Ja.
0: Ne? Aber warum auch gerade in äh, Bayern? Also die, wie kam es da zustande?
3: Die haben einen Trick gemacht. Äh, wir haben einen neuen Geschäftsführer eingestellt. Und das ja. Büro war, glaube ich, neun Monate verwandt, die Autos, alles, High-Box-Schule, alles war verwandt. Und der neue Geschäftsführer war im Büro gesessen, wo wir uns unterhalten haben. Mhm. Und somit war es der Vorwurf der Bande. Und Ach, die, die Aussage Mann. kam aus Bayern, haben sie den Trick genommen, ihn mit zu verhaften. Mhm. Und somit konnten sie den ganzen Fall nach Bayern, Bayern Und mhm. Genau Und das war's. Ja, dann runtergebracht und das war da, hat man dann schon gemerkt, man, ich komme nicht raus, weil wenn man dann im Auto sitzt mit Fuß- und Handfessern ja. und mit Kolonne runtergefahren, mit vier Autos im Blaulicht, da mhm. ja, haben wir gedacht, der ganze Aufwand für ich Aber war eigentlich immer noch so ein bisschen, na, okay, abwarten. Na, und dann halt Haftrichter, klar, direkt Amberg. das oh. ist dann nochmal 100 Kilometer weiter. Das hat neun Tage gedauert, bis der Anwalt rausgefahren hat, in welcher Haftanstalt ich bin. Mhm. Und Amberg ist so eine, ja, wie soll man sagen, ist ein ganz netter Knast. es ist ein uraltes Kloster, da sind die Türen 1,80 Meter groß. Die Betten sind wirklich zwei Stahlträger durch die Wand mit einem Brett von 70 cm. Ich musste drei
1: Monate am Boden pennen. Müssen wir, wir müssen dazu sagen, äh, Miles ist äh, ein stattlicher, <lacht> <ein> stattlicher Kerl, <lacht> würde ich mal sagen. Was bringst du auf die, die Wagen 120, 130? Nee, jetzt bin ich 112, aber damals hatte ich noch 120, ja. Ja. ich habe gut abgenommen. Ja. Ja. Aber das
3: war dann wirklich so, man kommt da an, das kennt man ja, Dann das war Haftzeit-Ausziehen und alles mögliche. Und Bayern hat so ein paar Kleinigkeiten, die gibt es so nicht mehr, man hat halt äh, Knastklamotten. Aber was schön ist, auch die Unterhosen und die Socken und Unterhemden werden von allen gesehen. Tragen. Ja. Also, das mm. ist, macht besonders lecker, ist das. Na, also ich hatte Unterhosen wie Strings an oder mit äh, keine Ahnung an die Knie, mit jeglicher Farbwahl. Die kriege
1: ich auch nicht mehr weg. Also. <lacht> wir, lachen, wir lachen gerade drüber, aber es ist, es ist für mental gesehen, es ist halt, fühlst du dich halt wie das letzte, weil du bekommst halt gebrauchte Sachen und da ist schon der erste Versuch, jemanden zu brechen, der ins, ins Gefängnis kommt. Ja. Es geht, geht nur darum.
2: das ist noch die Frage, trage ich unterwäsche oder trage ich keine.
3: Also in Bayern ist es auch so, dass es egal, wie heiß oder kalt es ist, wenn du an die Tür kommst, willst dann Essen haben, musst du lange Klamotten anhaben. Das ist so. Du musst den Mist anziehen. Also du kannst da nicht mal irgendeine Auswahl machen. Ansonsten kriegst du nichts zu essen. Ich war selber Hausarbeiter und da ist noch Kost, also Schöpfkern und da war ich was kein Arabischstämmiger ist da gekommen, der kein Wort Deutsch konnte, Deutsch und das war ich weiß nicht, wie heiß ist aber ich glaube der heiß ist ja war 48 Grad in der Zelle in dem alten Kloster und der kommt in Unterhosen, da schaut ihn an und wirklich direkt direkte Ansage dass er sich was anzieht. Er versteht gar nicht, sondern direkt gesagt, du kleiner Kameltreiber, wenn ich den, den gleich reinkriege, ist zum Fressen. Hat er gesagt. Ne, da es geht's ein bisschen Ja, ich,
1: ich will Bayern nicht, ich ja. sag's. Ja,
3: das Ende oh, vom auch Lied war nicht, auch kein großer reingeschubst worden, Tür zu und zu uns gesagt, man kriegt heute nichts mehr zum Fressen. Das Ach. ist die Sache darum. Ja. Das ist ein anderes Programm. Ja, klar. Klar. Ja. Bayern ist schon eine Nummer... Anders, man kann sich auch in Hamburg, es ist ja wirklich so, dass man äh, mit Beamten einen guten Schnack hat, teilweise ist es ja schon ja. fast ja, freundschaftlich, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die helfen einem. Das ja, ist ja, ja das, was das Rad mhm. hier am Laufen hält, Das es die ständig Revolten gibt. Ja. Aber in, in Bayern unten hältst du dich auch als Auto bei der eine Minute zu lang mit einem Beamten, kommt schon der erste vorbei und rempele dich an und sagt, ey, Vorsicht. Ja. Na, also das ist ungern gesehen. Ja. Das ist strikte Trennung ja. und ist auch Krass. aggressivere Stimmung da. Aber das ist ja. auch klar, wenn ich da unten geblieben wäre, würde ich die 10,5 voll machen und du hast einmal im Monat Besuch für eine Stunde an einem Trenntisch, ganz einfach. Dann kannst ah. du, na, also Das kannst du keine Beziehung halten. Und es nee. gibt einen Cola, ne, die haben einen Cola eine Apfelsaftscholle und Mineralwasser. <lacht> na, und direkt unter Kameras mit einem ja. das ist eine ganz andere Liga.
0: Aber du warst jetzt in deiner Story dabei, dass dein Anwalt dich dann auch erst suchen musste ein paar ja. Tage, wo du warst und ja. wie ging es dann weiter, dass du überhaupt erfahren hast? Okay, was passiert denn jetzt hier eigentlich?
3: Ja, das, wie ging es dann weiter? Also man kommt erstmal an, die wird und klar, und ich mhm. wollte telefonieren, dann ist mir erklärt worden, in Bayern darf man null telefonieren, nicht mhm. mal mit seiner Anwälte oder Familie. Na, das, ist man, das war natürlich auch Ach, so. Was? Ja. Nein, kein Gespräch. Und kein wie, wie, willst du, und wie willst du irgendwas machen? Ne? Also Post. Post. Nur Post. Nur Post. Du kriegst ja unten vom Sozialarbeiter eine Briefmarke, dass du jemanden schreiben kannst. Na, dann war ich fünf Tage drinnen und dann ist da die Krätze ausgebrochen, bin direkt auf Quarantäne gekommen und genau ja. beim ersten Besuch ist meine Lebensgefährdung gekommen und ich stehe jetzt in Quarantäne. Ja. Und es ist wirklich so, die klingeln früh, wir haben es mir und ich sage, so, ich bin ultra genervt, ganz am Ende Quarantäne, ich habe keine Krätze. Na ja. 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 Eine gute Nachricht und ich sage, so, ja was, ja deine äh, Freundin ist da. ist so, ja top, aber du darfst sie nicht sehen. Du bist mhm. in Quarantäne. <lacht> ja, <du. lacht> oh, da <bin> ich <lacht> Ja, also das sind also halt oh. die Maßnahmen, die sind wirklich krass da unten. Das ist oh, wirklich, ja. also rein der, mhm. Mann, Man lebt sich dann langsam ein, das ist natürlich äh, nach drei Monaten auf dem Boden schlafen, ich habe zehn Kilo verloren. Und und da haben sie mich immer wieder gefragt, was mit mir los ist, warum ich so abnehme. Und okay. ich so zum tausendsten Mal: Ich schlafe auf Fliesen am Boden. Ich schlafe auf meiner Jacke. Na? Und Dann haben sie mich zum Arzt geschickt. und haben sie wirklich von Links nach Rechts meine Schultern gemessen. Haben gemessen, dass ich breiter bin wie das Bett. Und dann sind sie gekommen, die schreien und haben mir einfach ein breiteres Brett drauf und ja. den Platz wieder draufgeklebt. <lacht> oh
1: Mann! Die lachen,
0: wir lachen gerade. Die so. lachen. Die lachen ist gerade. Das ist spartanisch. Ja. Manchmal lacht man solche ja. schlimmen
1: Situationen so dann auch Situationen weg. weg hey. ist das ist so lachen wenn man mit Kopfstelle, das, das ist so, oh, oh. Ja, Aber wenigstens muss es dann nicht mehr auf den Fliesen bleiben. Ne? Das ist ganz genau. Und dann hat man sich so ein bisschen
3: ist man ein bisschen angekommen. da war es noch relativ entspannt. Die ersten sechs Monate, kennen man nach sechs Monaten, habe ich gedacht, ich komme raus. Es ist ja nichts gefunden. Man kann den Drogengang, mhm. überhaupt nichts bei mir. Ne? Und die Anwälte immer gesagt, da ist nichts, ist nichts. Ja. Und bei der, nach sechs Monaten komme ich zur Anhörung, war dann Nürnberg gefahren. Dann kommen die Anwälte mit dem Kopf nach unten. Nein, dein Partner von deinem Modelabel hat ein Lebensgeständnis gemacht. 35 Leute sitzen im Knast wegen ihm. Und gegen dich hat er die letzten 20 Jahre ausgesprochen. Gesagt. Jetzt geht es um versuchten Auftragsmord, Mord bandenmäßiger Drogenwaffen. Und ich stelle dich auf Leben Haft ein. Wow. Ja, das war dann das Klack, wo ich mich gedacht habe. Wie Ich bin, bin ne? schockiert, ich bin entsetzt, Alter. Ja. Na ja, er ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich, im Zeugenschutzprogramm. Also, er wird. <lacht>
1: <lacht> 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 aber nicht gegen mir.
3: <lacht> nein, nein, klar. Aber es ja, der hat gegen Rockerclubs, der hat gegen Hamburg, Berlin, ah. gegen marokkanischen ja. Clan ausgesagt, alles. Also, der hat sich über die nicht gegeben, der Idiot. Obwohl ich auch noch Partner mit seiner Tochter bin, also
1: wir kannten uns lange, haben viel zusammen gemacht und es war eine klipp und klar Aussage, niemals Aussagen oder vor allem nicht gegeneinander. Es ist, das, ist ja, das ist ja im Grunde genommen immer so, wenn man... Wenn man Zusammenarbeitet mit jemandem, dann vertraut man sich eigentlich. Und dann, wenn sowas passiert, ist das halt, oh mein Gott, was, also, der kann doch nicht mehr ruhig schlafen.
2: Die Frage ja. ist auch, ja, wie, wie findest du ins Leben zurück und vertraust anderen Menschen? Das ist so, so ich kenne das ja <lacht> selber auch. So, das ist so dieses, ja, du bist, jedes Mal hast du ja irgendwann was im Kopf, so, wo du dir sagst, Alter, was, äh, wo stehen wir jetzt hier
3: gerade? Ja, das ist, ich bin ja in psychologischer Behandlung. Das hat aber auch mit meiner Kindheit zu tun. Ich habe eine relativ schräge Kindheit gehabt. Ja. Und der erste Schritt war einfach, dass ich mir verzeihe. Ich habe meine meiner Welt verziehen, habe den, äh, meinen Vater verziehen, was alles passiert ist und damit konnte ich anfangen, das hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert aber mich selber zu lieben. Ne, hört sich überhaupt nicht, ja. hört sich hört hört wirklich überhaupt nicht. Und damit habe ich einen ganz anderen Stand ja. gefunden, ganz ja. einfach. Ja. Ja. Und, äh, ich kann mich auch in der alten Welt gar nicht mehr sehen. Also ich ja. will jetzt meinen Frieden, ich bin jetzt 50 Jahre, ich will einfach nur noch meine Verlobte, ich will meine, meine, meine Tochter haben, ich will meine Enkelin ja. und wir einfach ein glückliches Leben haben. Mit, ne? das Geld ist, ist nicht mehr so wichtig, klar, wir müssen leben, wir müssen essen. Ja. Prost. Prost. dann ja. ja. groß. Das ist ein anderer. Ähm,
1: wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, ja. ähm, das ist immer auch, kriege ich Gänsehaut. kriege krieg, ich krieg Gänsehaut tatsächlich. Also es ist. Ähm so sollte es dann halt auch wirklich sein, dass man halt merkt, okay, man hatte viel Geld. Ich vermute, du hattest viel Geld, du hast, dass es dir richtig gut lief zu der Zeit. Ne? Aber das war halt nicht alles, weil jetzt hast du noch nicht ganz, aber Ruhe. Ruhe, ne? cool, ja. Aber auch noch 250.000 Schulden, aber das ist, naja, das, gut. Das ist, das habe ich mir geschworen. Meiner Tochter werde ich
3: keine Schulden hinterlassen. Wenn ich ja. bis 80 arbeiten muss, ja. das werde ich wegbekommen. Ja. Also, na, na, das das
2: prümmt dich. Also, nur, nur nicht auf die Alte.
3: <lacht> nein, 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 nein. Bei mir gibt es keine Kriminalität mehr.
0: Aber was hast du denn gedacht in dem Moment, als das da damals rauskam?
3: Ach, da geht alles durch den Kopf. Also das war natürlich, wenn du äh, feierst, du kriegst vielleicht lebenslänglich ne? und das mit der Auftrag mhm. aufzuhören, Mord, ganz das einfach. Ist ne? Das ist Wahnsinn. Da weißt du auch, dass ich in 15, das sind vielleicht 20, 25, 30 Jahre, mhm. da geht natürlich Na, Da geht alles durch den Kopf. Da waren wirklich Spinnereien in meinem Schädel. Ich habe in einem Knast Kängler da arbeite in einer Schlosserei. Mhm. Der sollte mir so eine Art Stichel zusammenbauen und da wollte ich das LKA kommen lassen und wollte mit dem mir einen Kampf geben. Also so bescheuert war ich da schon. Ja. Na, ja, das ist, war so einfach mein Leben war vorbei, ganz ja. einfach. Ne? Und dann kam aber so ein Tag. Es war kurz vor Weihnachten. Ich hatte ja einen Ziehsohn, äh, ist da in die Kinderpsychiatrie gekommen wegen Selbstmordgedanken. Und ich war das Schuldige. Also es ging nicht darum, dass meine Ex durchgedreht ist, sondern weil ich nicht mehr da bin. Mhm. Ich bin ist völlig mhm. durchgedreht. Und da wusste auch nicht großartig, wo du bist. Das oder? wusste er schon, aber weil ich halt ich ja. war der Ruhepol, komischerweise. war war, war <lacht> bestimmt nicht so gut, aber meine Ex ist halt einfach wirklich
1: durchgeknallt, mit er? Ja, Bitch, muss ja, man sagen. ja, ja okay, ne? okay. Ja, aber das, das weiß das ich auch. Das, 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 ja. Können, wir, können wir bei dir jetzt nicht so nachvollziehen. Aber ich, ich, ich glaube, dass, dass wenn du dann nicht mehr da warst, dass halt der, der Kleine halt ja. wahrscheinlich auch kein, wie du sagst, kein Pol mehr hatte. Ja, und das und war dann, die, dann kam natürlich die Psychologin und erzählt mir das. Ne?
3: Also natürlich für, die, für mich war es eine Katastrophe, weil nicht, dass ein Kind wegen mir stirbt, das ist Klipp und dabei will will das schon. Ja. Dann gehst du ins Büro, erklärst du, ey, ich weiß, ich darf nicht telefonieren. Lasst mich aber bitte in der Kinderpsychiatrie anrufen. Ihr könnt auf Laut stellen. Das ist ein sechsjähriges Kind. Er muss mhm. doch nur eine Stimme hören. Nein, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und ich sage, ey, Leute, was ist das na, so kurz blöd? vor Weihnachten, ich sage, hm, da sagt ja. er, mach machen einen Antrag bei Gericht. Ich sage, ey, die Gerichte sind zu. Ich kann frühestens Mitte Januar telefonieren. Ja. Und ich sage, was ist wenn er stirbt? Das ist deine Schuld. Ah, okay. so, ja, voll. Wo wir wieder dabei sind, hättest du ja früher überlegen ganz können, was genau, zu ja. ja. ja, Also Empathie, wisst ihr selber, gibt es da Null, ganz ja, einfach. Ja. Und da ging es dann los, da habe oh. hab ich dann Zerroquil bekommen. Das ist so ein Psychopharmaka, um ruhig zu bleiben. Das mhm. hat mich aber trotzdem rauf, runter, links in jede Ecke getrieben. Also ich habe wirklich von Tobsuchtanfällen, äh, Schlaganfällen an die Wand, bis Weingrempfe gehabt, weil da ist die ganze Welt zusammengeschossen Und yeah. boah, irgendwann so ein Moment, kurz nach Silvester, wo ich dort gesessen bin, und habe mir einfach nur überlegt, ey, deine Tochter spricht nicht mehr mit dir. Du kriegst lebenslänglich, deine Mutter ist tot. Dein Vater war eine Vollkatastrophe, jetzt schon ja. noch ein Kind wieder, die sterben. Das ist meine Ernte. Das habe ich geschafft in meinem Leben. Das ist alles. Alles zerstört. Und dann hat es bei mir klappt gemacht. Und das war bei mir, wo ich angefangen habe, neu mich zu sortieren, neu anzufangen. Ich habe mit Meditation angefangen, mit Atemtechniken und habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ab den habe ich mich nie wieder irgendwas, Streitereien großartig gehabt oder Streitereien, klar, man hat auch mal Diskussionen, ja, Aber ich habe keine Auseinandersetzungen mehr gehabt, keine körperlichen, habe mich komplett aus einem rausgezogen und bin dann, wow. habe meinen Weg gefunden, da drin klarzukommen. War wow. das 2017,
2: 2018? War das war 2017.
3: Also 2018 habe ich, war dann der Moment, wo ja, dann wie nee. so eine Erleuchtung oder wie so ein Beschumpf von den Augen, wie man ja. sagt. Und ab da hat es dann angefangen, dass ich mich komplett ich habe dann trotzdem meinen Hausarbeiterjob verloren, weil ich einen anderen dann angebrüllt habe, weil er auf einem englischen Kollegen los ist. Ja. Aber es war nur laut, aber da hat es hat mhm. immer wieder explodiert. Aber das ist einfach, seitdem versuche ich wirklich das Beste zu machen aus meinem Leben. Ja. Also so ein bisschen bin ich hängen geblieben bei der Lehre, dass Sto du oder Stoizismus, ich weiß aber das kennt, ja. immer das Beste von sich am Tag zu geben. Ob das gut rüberkommt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ja. ich kann zu mir sagen, ich habe heute mein Bestes gegeben und das werde ich versuchen, bis zu meinem Tod weiterzumachen.
0: Ja, aber krass und auch Respekt, dass das dann das ist, was du da raus gemacht hast. Also in so einer Situation kannst du dich ja auch irgendwie für einen ganz anderen Weg entscheiden.
3: Ja, das habe ich früher gemacht. Also das damals, wo ich mich damals entschieden habe, diesen Scheißweg zu gehen, da habe ich mhm. genau die Fehler gemacht, dass ich mich nicht konzentriert habe, sondern einfach meine körperliche Präsenz rausgelassen habe und einfach nur Drogen, Alkohol mhm. und Chaos. Ich habe das Chaos geliebt. Darum habe ich auch hier Sun, das ist Wahnsinn und ja. sowas. Also das war meine Welt, wo ich glücklich war. Mir ging es gar nicht darum, weil wir über Geld gesprochen haben, um richtig Geld zu finden. Autos haben mich noch nie interessiert. Ja. Also ich glaube, das kriegt sich Also dann doch schon hier. okay, da kommt der Verrückte. Und ja, das das so ein Rock'n'Roller, ja, ganz ja, einfach. Ich ja, habe es geliebt, ja. das Chaos, und mich und alles vor den Kopf zu so schießen, ganz einfach. Ja. Und dafür bin ich auch bekannt in Hamburg und überall. Mich kann man nicht bremsen, mich kann man nicht kontrollieren. Ja. Ganz einfach. Okay. Ja, das haben schon viele probiert. <lacht> Nein, und das, ich.
1: So, das, <lacht> <ich>. <lacht> ja, das ist... Das ist so ungesund auf Dauer, ne? Ja, total, total. Also es ist bei mir halt genau das Gleiche, das Runterfahren. Äh, das, das, das Runterfahren, <lacht> also, das runterfahren äh, mal tief einatmen, tief ausatmen, halt auch so wirklich wie du, du, du behandelst andere, wie du selber behandelt, ne? Ganz werden möchtest. es ja, läuft zurück, ja. Ja, ja, ne? das nicht zurück. Äh,
3: eigentlich bin ich ein freundlicher Mensch, mittlerweile so oder so. Ich bin ja, jeden ja. Tag in Schulen unterwegs, bin als Referent, erzähle über mein Leben, versuche den Jugendlichen zu helfen, bin pädagogischer Boxtrainer, Sehr, groß. Sehr äh, groß. und bin so ein bisschen ach, überall dabei eigentlich. Ne? Der X glaube ich, habe ich mitgespielt. Jetzt soll ich
1: beim echten Leben mitmachen, das weiß ich aber noch mhm. nicht so genau. Ja. Ey, wenn du es wenn wenn für dich vertreten kannst, dann mach das, weil ich, ich finde es ich wirklich aufschlussreich für Menschen, die halt diese Berührungsängste haben. Und denken so, ja, ein Knasti und äh, Erscheinungsbild natürlich, ne? Und dann, aber wissen, sehen dann so, ah nee, ist ein gutes Gemüt, äh, der Charakter ist halt wirklich ein guter.
0: Das und ist das ja auch so ein bisschen, was du mit wir aufräumen wollen. Ne? Irgendwelche Vorurteile, die man ja. vielleicht hat, obwohl man sie gar nicht haben will oder so. ne Dass halt irgendwelche Sachen da von außen auf einen wirken oder was man mal irgendwie so gelernt hat, dass das alles wieder ein bisschen aufgebrochen wird. Ja, das ist
3: genau richtig so. Gestern ja. war ich eines der besten Komplimente, der besten Komplimente gehört von einem kleinen Jungen. Die achte Klasse, kommt danach zu mir und meint zu mir, aber mir was sagen darf. Und ich so, ja. Sagt er, du bist ein wahrer Mensch. Und ich schaue ihn an sage, was? Und dann sagt er, nein. Wenn alle so ein bisschen wären wie du, wäre die Welt besser. Und ich das, so. sagte, das war eines der geilsten Komplimente,
1: die hm. ich jemals in meinem Leben bekommen habe ja. ja. so, ich jetzt hab habe jetzt in der kurzen Zeit so auf Gänsehaut gehabt. <lacht> 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 aber lass uns weitermachen. Ich, ich <lacht>
0: ja, wir sind von deiner Story ein bisschen abgekommen. Ja. <lacht> wir sind jetzt inzwischen 2018 und du hast jetzt noch das Gefühl, du könntest lebenslang äh, kriegen. Ja,
3: also das ging alles so. und es waren halt Ermittlungen in jegliche Richtungen. Mhm. Ähm, wie gesagt, die haben wir bis dato immer noch nichts gefunden, aber wenn natürlich einer in Paragraph 31 aufruft, das kennt man, den 31er. Ja, Dann kam, ich weiß gar nicht, wann es losgegangen ist, im März 2018 ist, glaube ich, die Verhandlung losgegangen. Mhm. Äh, da war dann auch so, da hatte ich noch einen Münchner Anwalt, also einen Star-Anwalt sozusagen, äh, der hat mich aber komplett auflaufen lassen und am Schluss habe ich mit zwei Pflichtverteidigern vor Gericht. Ach du, Scheiße. <lacht> Ach du, du Fall. Scheiße. Ja, das war dann eine Selbstverteidigung mehr oder weniger und äh, das war eine Farce. Also ich habe dann eine Einlassung gemacht, weil es äh, hieß dann 14.9, also ich gebe mir die Höchststrafe, die ja. Bayern, äh, oder ich mache eine Einlassung ne? und habe gesagt, okay, ich gebe das zu, das aber zu, das
2: zu. typische Erpressen, ne? entweder du sagst
3: ja, jetzt na, was oder… Äh, 14.9 habe ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Das ja. ist 10, 6 ist schon nicht ohne. Ganz ja. einfach, ne? Und da war tatsächlich so ein Ding. Es ging am Schluss um 100 Kilo Amphetamin oder Speed. Und ich habe nichts damit zu tun gehabt. Und sag wirklich, ich habe nichts damit zu tun. Der Richter zu mir: "Pass auf, du hast jetzt eine Einlassung gemacht. Wir kriegen das vom Tisch. Gehe mir die Anwälte runter, sag was und dann ähm, ist das Thema durch. Ich komme dann mit einem Strafmaß entgegen. Ich gehe runter, bin echt genervt. Und sagst so zu meiner Ich habe eine volle Einlassung gemacht. Ich habe mit dieser Scheiße nichts mehr zu tun. Und er, aber was willst du denn sagen? Und ich sage auch Spaß so 10, 20, 30. Was soll ich denn sagen? Wir gehen hoch <lacht> der Richter fragt den einen Anwalt, was sagt er denn? 10, 20, 30, 30 Kilo, 45 Jahre. Alter, Einzelstrafen. Ich habe 77 Jahre Einzelstrafen bekommen. Du <lacht> <lacht> ja gesagt, bei drei? Ja. Oh, weiß keiner. <lacht> Ne? Also das war aber dann klar, dann bist du verurteilt worden. Natürlich, ja. ja, Staatsanwaltschaft wurde immer noch 13,5. Ja. Also der ganze mich mit versuchten Mord und was, Gott, was alles, das war alles nur reingeschmissen. Irgendwelche Leute, die was geredet haben, ich mhm. in den Buckstehudi bei dir eigentlich auf der Ecke, ja. hätte ich einen weggeräumt und was, Gott, was alles. Ja. Das war, wir hatten ein Büro, das war abgehört, aber es lief immer musik, wie normal. Den, den, den Ding. Ja. Und dann kamen live Schnitte und es war wirklich so, also die Anwälte werden sofort im Ding, die ganzen Anwälte, und du hörst die, äh, die Musik und dann so. Und jeder so, Alter, ich erkenne meine eigene Stimme nicht mal. Ja. Ja. Der Richter so, läuft das ab? Ja. Dann gehen alle wieder in die Uhr auf zurück, wir schicken das zum PK dann dauert es noch mal zwei, drei Jahre. Ja, und dann sitzt du natürlich auch da. Ah, ja. Fuck, Alter. Was will man da? Ja, was will man da verstehen? Und was will man da verstehen?
2: Abgefuckter ja. und Strafhaft, das ja, ist ja, das ja, was, ja, vor <lacht> allem,
3: wenn du 750 Kilometer von zu Hause bist. Ja. Also dann, dann haben ja. wir gesagt, okay, das sind unsere Stimmen. Und wir waren ja, haben ja ein Modi label gehabt. Hm. Und da waren wirklich Sachen dabei. Äh, wenn man mit Klamotten macht, das wird in Kilos abgerechnet. Das wissen nur die wenigsten. Die meisten denken, es Quadratmeter. Ja. Ja. Die, die hören natürlich ab. Wir haben 300 Kilo geordert. Ja. <lacht> und, und der Gewinn wäre 180 Euro gewesen bei mir. Und habe ich auch den Richter gemeint: also, wenn ich 300 Kilo Drogen und 180 Euro. Das <lacht> ist ich ich <lacht> der Trockenende aller Zeiten. Ne? Und er so, was war denn das? Dann? Sag ich, das sind Bandagen, sag ich, Boxbandagen gewesen, weil ich noch oh. gesagt habe, Leben und Leben lassen. Lass ja. uns die so billig wie möglich verkaufen als ja. kleinen Gimmick-Away oder was weiß ich. Das so, ja. ja, also, so ein Schwachsinn,
2: musst du auch noch das auseinandersetzen. Also Aber Emcro hat uns was anderes gezeigt. Encro hat uns was anderes gezeigt, dass 180 Euro für, für das Ganze noch schon eine ganz gute Marge sein können. Das stimmt. Ja. Da ich
1: meine, was. Was hat der Richter? Wie war der? Hat er sich nicht selbst also lächerlich gefühlt? Oder, oder also hast du das in seinen Augen gesehen, dass er so einfach war so, ja, okay, Der ist weiß. Aus Bayern. Der, der hat am Schluss gesagt, was die Hamburger nicht schaffen, müssen halt die Bayern machen. Oh
3: Gott. Ja?
4: <lacht>
3: ja. Und da kannst halt du oh. nichts sagen. Ich habe ein paar kleine Fehler gemacht in der Zeit. Also meine Lebensgefährtin war da und äh, die zwei Polizisten haben sie bedroht zu Hause, sind nach Hamburg gefahren, haben sie da bedroht. Und äh, sie erzählt mir das beim, beim Besuch in der U-Haft. Und da war die Trennscheibe schon weg und der eine Polizist. Ist so, da und sie erzählt man das und ich habe mich immer schwer unter Kontrolle, bei also was man die Familie angegriffen wird ja, ja, und habe ihn dann Schläge angedroht, habe auch gesagt, habe ich kann auch an eure Familie rangehen. Ihr wisst, wer ich bin. Das war natürlich taktisch auch nicht gerade mm. intelligent. Es war dann in der Anklage drin gestanden, ich äh, mal da vor Rückstrecke anzugreifen und mm. ja, zu bedrohen.
1: Aber was willst du machen, das ist dann mm. auch das Gleiche ist mit gleichem Vergelten? Ja, das, auch so das, kenne ich aber auch.
2: das kenne ich aber auch, das hatten wir auch schon. Ähm, also mit, mit Besuch, mit Nebensitzen von LKA und er sich ständig einmischt und ich ihn auch nur angeschrien hat, hat eine Fresse. Ach, hat das ist, ja, das ist ja auch nervig. Du kennst das ja. Ist ja, ne, das ist, ja der, wir haben da so drei Zellen mit
3: einer Trennscheibe mit der, mit der ja. und neben mir sitzt ein anderer aus der U-Haft und der beobachtet das. Und ich hab, man spielt da halt so mit den Fingern irgendwie rum und ich habe das gleich gemerkt. Aber der Kopf hat die ganze Zeit auf meine Finger, hat wohl gedacht ich gebe meiner mhm. Frau Zeichen irgendwie. Zeichensteine ne, hören oder was Gott. <lacht> Zeichensprache.
0: zu <lacht> ja, <so> viel Fernsehen. <lacht> <lacht>
3: Nee, das, dann war es vorbei, die Verhandlung. Ich bin schwerer Claustrophobiker und habe bei einem Gericht darum gebeten, dass ich einen Einzeltransport wieder hochbekomme, dass ich nicht in die Miner muss, in den Bus. Ja, ja, ja. Der Richter sagt: Ja, machen wir. Die Staatsanwaltschaft auf Bayern war dann so nett, dass sie mich dann mit der MINNA hochgeschickt hat über 16 Tage, über die Feiertage, dass ich nochmal extra in die Feiertage noch länger war. <lacht> was war
0: dann das finale Urteil, was du bekommen hast?
3: Ja, zehn Jahre, sechs Monate und 245.000 Euro Strafe. Ja. Das ist dann schon, wo man so ein bisschen so sagt. Ich sag danke. Prost. <lacht> <lacht> Cheers. Ja, wenn man, wenn die Staatsanwaltschaft 13,5 am Schluss noch fordert, nach einer Einlassung mit allem drum und dran, dann wusste ich, ich komme nicht mehr unter doppelstellig raus. Also ich habe eigentlich gerechnet, ich habe schon was mit 11, 11,5 oder irgendwas. Also 10,5 war dann schon so.
0: Konntest du in der Sekunde dann mitleben, dass
3: es das wurde? Ja, also ich habe hatte mich da schon abgeschlossen. Ich habe gesagt, das ist jetzt für die Scheiße, da war eh viel gelogen dabei. Ich sitze nicht wegen der Dreck, das ist für mein Leben. Alles, was ich in meinem Leben angestellt habe, sozusagen ist so, das Schlechte ist einfach zurückgekommen und habe mich auf gut Deutsch Jetzt mal richtig durchgefickt, ganz einfach. Ne? Und jetzt muss ich es halt nehmen wie ein Mann. Ja. Ich habe einen kleinen Junge da, ich habe eine Tochter, die ich wieder sehen will und alles mögliche, ich muss mich um alles kümmern. Und darauf habe ich mich fixiert. Also, weil ich meine, wenn ich in die Uhr zurückgekommen bin, äh, komme ich an und da steht von der Uhr der, äh, der, der Leiter da unten und fragt mich, wie ich bekommen habe. Und ich habe gesagt, 10, 6 muss aber dabei lachen. Na, und dann schaut er mir an und sagt er, du bist der Erste, der kommt mit 10, 6 und lacht. Was ist, hast du denn angestellt? Und dann ich so, nein, ich freue mich nur, dass ich nicht nach Hamburg hochkomme, dass ja. ich raus von unten weg bin. Und dann ist ja. Weiter. Oh, okay. und dann, ja, und dann ging es halt 16 Tage hoch, ich glaube äh, fünf Tage in Nürnberg, äh, Würzburg, Karlsruhe, Frankfurt, Hannover. Ja, und dann in Sanderfu angekommen. Traumchen. Erinnerst du dich
0: noch an den ersten Moment? Mm,
3: ja,
2: klar. In welchem Knast?
3: <lacht> ja. In Hannover hat es natürlich schon angefangen. Da war ja. ich, glaube ich, nochmal von Freitag bis Dienstag. Und ich meine, der Sanderfu ist natürlich auch ein bekannter Laden. Ja, ja und. Äh, da, ich habe gedacht, ich wollte mich ja nicht mehr prügeln, aber gedacht, okay, du kannst, kannst ja auch nicht auf einen Schwanz einziehen oder auf blöd machen oder irgendwas. Also Wenn es halt hart auf Rad kommt, meine, dann geht es halt los. Ist es halt so. Na, hatte da ein bisschen äh, mehr Glück oder eigentlich ist es ja eigentlich ein, ein Affenhaus muss man ja mittlerweile sagen. Also das Affenhaus wie soll man sagen. Das ja, ja, ja. hat ja nichts mehr mit irgendwie, also Bayern ist ja knüppel hart dagegen. Ne? Ja. Das ist ja, ganz ja. anders, man hat ja ein bisschen Glück, aber es war schon, du kommst natürlich an, kommst in eine Zelle rein, ist total blank, weil in, ba in Hamburg kannst ja, in Bayern kannst du dir nichts kaufen, du kannst nichts mitbringen. Mit angekommen, D2? Ne, A2, A4. A4? A4 war das damals noch Zugang. ach so weil wegen Umbau oder was war bei euch da gerade? Nee, da war doch kein Umbau. Ich war noch vor dem Umbau. Dort. Und äh, da kommst du in die Zelle rein, die Zelle geht zu und du sitzt halt dort und da macht es dann schon mal so, okay, hier bin ich die nächsten vier, fünf, sechs Jahre, sieben das, Jahre. Ist, das, das ist jetzt zu Hause. Das ist ja. mein Zuhause ja. jetzt und es hat so ein bisschen was von, ja, so einer Schule im Heim oder irgendwas ein bisschen gehabt. Hat. Also das ist so nicht wirklich richtiger Knast irgendwie, wie ich es gekannt habe. Aber und, du darfst nicht raus. Ich darf nicht raus mhm. irgendwie. Und dann, aber dann es ging dann schon so langsam irgendwie. Ne? Das ist, ich habe bin ganz gut reingekommen, habe äh, Gespräch gehabt, äh, hab, sollte dann in der Küche anfangen als eine Ausbildung, als Systemgastronomie. Äh, habe das auch neun Monate gemacht, habe aber immer wieder Migräne auch bekommen ja. oder habe so hab mal so vorgetäuscht, dass ich da wieder rauskomme aus der Hausnummer, weil das war die, 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 man, die, die, äh, die Zwischenprüfung, war ein Baguette aufschneiden und mit Salami draufpacken und mit Petersilie. Und dann, ich dachte immer, dafür muss ich gar keine Ausbildung machen, also das kann ich auch so noch hin. <lacht> ja, aber das eine Baguette, das eine Baguette muss aber genauso aussehen wie das ja,
2: andere. Genau. Ja, ja.
3: ne? genau. Nee, das war auch natürlich nachts um 4 Uhr aufstehen und ja. äh, in der Hitze, Kälte und was. Das war nicht so meins. Und dann habe ich äh, über ILS, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist in Hamburg so ein Fernstudium, ja. ja, ja, ja. Äh, das habe ich dann eingeklagt und habe so eine abgespeckte Version von BWL erstmal studiert. Cool. Und dann das zweite war jetzt Erziehungsberatung habe ich noch hinterher geschmissen. Voll gut. Und das machst du ja jetzt weiter. Das mache ich sofort weiter. Das ging natürlich von der Erziehungsberatung von Geburt an bis zwölf. Das ist jetzt mein Klientel, wo ich zu tun habe. Aber zumindest sehe ich so ein bisschen die Erziehungsansätze, wie die Erziehungsansätze erzogen total. Das passt schon ganz gut. Die Zeit ging eigentlich, muss man sagen, Sand der du kannst viel machen. Also ich habe gesungen in der Band. War kein es war Geschrei. War Luft rauslassen, Dampf ablassen. Sport gemacht, äh, wie gesagt, mein Studium, war Gefangenensprecher, habe in der Kirche gearbeitet, ich habe versucht, alles mitzunehmen, was nur geht, ja. ob so den Kopf halt freizukriegen und in Bewegung zu bleiben, bis halt dann ein bisschen schnell Corona ausgebrochen ist ne, und dann von heute auf morgen 23 Stunden Einschluss war und äh, so, das, das da, da gibt es noch eine geile Story, die ist wirklich wahr, also, wir mhm. sind alle unter Verschluss und ich bin immer in Bewegung, ich bin eigentlich sportlich, ich habe viel gefeiert, aber immer Sport auf der anderen Seite. Ja. <lacht>
2: Kennen wir auch.
3: <lacht> und äh, durch den Einschluss habe ich immer mehr Herzrhythmusstörungen bekommen und die wurden so schlimm, dass ich kaum noch laufen konnte. Gehe runter zum Arzt und die sagen, okay, du musst in die Notaufnahme. Vielleicht, äh, was gerade Schlaganfall, Herzinfarkt, irgendwas. Ja. Mhm. Ich komme in die Notaufnahme rein, nach Warmbeck sitzt dort, die zwei Beamten neben mir, dann kommen die äh, nach der Diagnose, kommt, also die Ärzte rein, Diagnose, du musst wieder mehr Sport machen. Na, dann hat es einfach, das ist wie ein Motor, der, der rattert. Mhm. ich so, okay, alles klar, cool. Das Ende vom Lied war, dass ich von da aus in eine extra Quarantäne gekommen bin in Einzelhaft mhm. und noch mehr Einschluss hatte. Und ich habe nicht so ey Leute, ich soll mehr Sport machen, ja, keine Chance, du warst in der Corona-Abteilung, du darfst nicht mehr unter die anderen gehen. Ja, der wirklich war, die Beamten durften weiterarbeiten, gar mhm. kein Problem. Wenn ich aus der Zelle raus bin, musste das ganze Haus zugeschlossen werden. Durch das Haus gebracht haben, er ist kein Spaß. Durch ein Hotel kennst du. Ja, Und klar. hinten raus auf den a 1 auf den Sonntaghofgang. Ich musste hin. Ich musste C5 die Feuerwehrtreppen runterlaufen im Winter zum Duschen. Kein Spaß.
0: Wie lange ging das?
3: In zwei Wochen lang.
1: Da fühlt man sich auch gut. Ne? <lacht> ja, also halt ausgesondert. Oh, halt ausgesondert. Als ob ich, alle, alle sind zusammen und ich muss jetzt rausgehen oder was? Das ist dann halt, Wird man da auch verrückt? Ja, vor allem war Angst, auch.
2: bei euch dann? Also, ich hatte gar keinen. Und, und alles andere war dann getrennt? Ich war komplett gesondert. Ich, war komplett, ich musste unten, in der, beim C5
3: ist doch äh, unten die, all die Duschen, da ja. habe ich geduscht über die Feuerwehrtreppe, wenn ich duschen durfte. Essen ist mir die Füße reingetreten worden und wenn ich raus bin, musste wirklich das ganze Haus geschlossen werden und alle Beamten haben zugeschaut, ich hinten rausgehen. Aber ich, oh, musste, wow. ich, musste, ich musste es machen, dass mein Herz wieder rauskommt. Also ja, ich dann, klar. bin da wirklich in den kleinen Metallhof gegangen von den SVern, oder der den von der Isolationshaus und bin raus und wirklich wie ein, wie ein Geisteskranker bin ich bin nicht da im Kreis. Du bist wie ein Tiger
2: im Käfig. Du, das ja. ist auch wirklich, der, der Käfig ist kleiner als ja. im Zoo ja. und du rennst ja die ganze Zeit in einem Kreis, wo du keine andere Chance hast nee. für
3: irgendwas. Ja, bis das Herz hat, du hast, ich habe richtig gespielt, wie auf mein Herz wieder so und da war es wieder. <lacht>
0: oh, aber super krass. Ich meine, also Corona ging ja auch eine ganze Weile, aber das es. Ja du dann nicht die, die komplette Zeit da so durchstehen?
3: Nein, das war das, ich glaube, die ersten zwei, drei Monate, ich kann mich glaube ich noch daran erinnern, dass mhm. wir komplett zu waren. Da war natürlich keine Telefonate mehr, ja. kein, kein gar nichts mehr. Und es war dann teilweise wirklich so, dass du dich am dem Rücken ans Fenster stellen musst, die Türen mhm. sind auf und mit den Füßen ist das Essen reingeschoben worden. Man fühlt sich dann natürlich wirklich nicht besonders gut irgendwie. Das mhm. war so wirklich mit Tier. Ja, und wenn man dann irgendwie mit Leuten sitzt, wie mit Sägenkindern und allem Möglichen, die dann hinter dir laufen und das Murmeln anfangen, dann denkst du ja, so, nehmen wir mal ein bisschen Abstand bitte von mir. Mhm. Ja, das ist normal. Aber das ist eigentlich die Sanderfuhr schnell regeneriert oder erholt, die haben dann bis 16 Uhr dann wieder offen, du hast dann, wir haben ja auch dann teilweise Handys bekommen, ja. Ja, das war ja glaube ich sechs, sieben Monate lang, obwohl das auch ein Vertragsbruch war von dem, weil das klipp und klar ausgemacht war ein Vertrag, dass die Pandemie Ende, müssen wir das Handy abgeben. Aber da natürlich andere Bundesländer mitbekommen haben, dass die Hamburger Handys verteilt haben, haben natürlich alle Bundesländer Handys verteilt. Ja? Nein, wollten sie, und, und dann haben sie gesagt, na dann nimmst lieber zurück. Ja. Ja. Das ist dann so vor das OEG gegangen, weil es Vertragsbruch ist, und klar, aber natürlich komplett verloren. Ja. Ja. Wie immer, was soll das war ja noch sein? Scheiße, ey.
0: Wie, wie sah dann jetzt so deine Zeit aus? Ich meine, das war dann wahrscheinlich so 2020, 2021, und, ne? wie ist dann da so ist, weiterging.
3: Wann rübergekommen? rübergekommen? Letztes Jahr. Was haben wir jetzt? 23? Ja, ja. Noch, noch. 32, <lacht> ja, 22 im Mai bin ich da rübergekommen. Okay. Musste ich aber auch mit Klagen, mit allem drum mhm. und dran. Irgendwie, das ist ein langer, langer Weg gewesen. Obwohl ich wirklich nichts gemacht habe. Also, ich war wirklich bekannt, dass ich ruhig bin, dass ich meine, mein Studium mache. Ich habe Besuche von normalen Leuten. Wie
1: gesagt, keine Gelden, kein gar nichts. Aber uh. Halten sie einfach nicht gehen lassen. Ja, das war Wahnsinn. Ja, das ist was, halt echt, was halt echt verrückt ist. Vielleicht sind sie nicht damit klargekommen, dass du ein vernünftiger Mensch bist. Also, weißt du, lass mal sein, was alles vorher war. Aber es ist halt, wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, denke ich so, ey, ich würde meine Tochter mit hernehmen und würde sie dir auf den Schoß setzen. So, Kannst du auch. Ja, ja, natürlich. Ich bin absolut Kinderfreundlich. Ja, natürlich, ja natürlich. Aber so, das ist so. Das ist so Vielleicht hatten die deswegen Schiss und dachten sich so, Alter, das ist mir nicht cool. Also oder Angst davor, dass du halt so, eine große, so ein großes Herz hast. Es gibt ja vieles, was Menschen dazu bringt, den Riegel vorzuschieben und also zu sagen, musst so nee. Man so ne? muss das ja auch ja. so
2: sehen, das Gespräch hatte ich gerade gestern. Es ähm, ist ja auch so dieser Unterschied mit den Beamten kannst du teilweise vernünftig reden, die, die verstehen auch vieles, mhm. aber es sind nicht die, die die Entscheidung treffen. Und die reden untereinander überhaupt nicht. So Und eine Abteilungsleitung, die eine Entscheidung trifft, die einen Resu-Plan schreibt und sowas, der ist doch scheißegal. Das ist einfach hingerotzt, den habe ich mal gesehen. Äh, ja, nö, sieht total unsympathisch für mich aus und äh, kriegt irgendeinen Scheiß dahin geschrieben. Oder der hat äh, ja, einen schlechten Tag gehabt zu Hause und äh, ja. die Laune kriegst du ab an, anhand deines Plans, wo sich dann nächstes Jahr oder die nächsten paar Jahre nachgestalten. So und das ist halt überhaupt nicht. Das ist so wie damals bei mir bei Eros Mein Chef hat überhaupt nie meine, meine Arbeitsplätze oder meine, meine Links geschrieben, meine Beurteilung. Das wurde von irgendeinem Kollegen, den ich sowieso nicht abkunde, der hat dann über mich da erzählt, dass ich ja scheiße bin und daraufhin wurde es dann so geschrieben. Genau, so das ist das da auch. auch. Ja, das ja. ist eins und das gleiche. Was ich aber glaube ich noch ganz interessant finde, beziehungsweise alle anderen, ähm, Gefangensprecher erzähl doch mal, was das ist und was so die Aufgaben davon sind, weil das ist so mal eben gerade in nebenbei gefallen. Ja, ja Gefangenen-Sprecher ist eigentlich wie ein Klassensprecher in der Schule. <lacht>
3: <lacht> du machst halt andere also Schüler um dich rum. Nein, das ist, Du wirst aufgestellt, du kannst dich zur Wahl stellen, das werden glaube ich zu dritt sind wir, und du triffst dich dann einmal im Monat mit dem Anstaltsleiter oder Vollzugsleiter, tausch dich dann ein bisschen aus, du musst ein Protokoll führen, alles mögliche, und in dem Endeffekt, egal was du vorlegst oder sagst, wird eh alles abgelehnt. Also das ist mal taktisch super vorgegeben, ganz einfach. Ne?
0: Aber was sind das dann so für, für Sachen, die du dann noch versuchst durchzukriegen?
3: Ähm, Achso, nee, eine Sache haben wir durchbekommen, Vitamin D. Ne? Mhm. Weil ich habe gesagt, ey, Vitamin D ist mhm. gut, auch für Corona. Ne? Ja. Und äh, Wir haben es ja vom Arzt nicht bekommen, dass wir das kaufen konnten. Dann haben wir jetzt dann haben wir Vitamin D kaufen können. Mhm. Na, war, aber ach was Gott, wie viele Sachen? Äh, wieder mehr Aufschluss, das, das oder ja. bessere Behandlungen. Äh, ich selber bin äh, zur Psychologin gegangen und habe gesagt, ich möchte mal auf meine Kindheit aufbearbeiten. Ich habe Traumata. Ich will das weg haben. Ja. Ja, da ist mir klipp und klar gesagt worden, nicht hier drinnen, weil sonst muss ich länger bleiben. Mhm. Dann sag ich,
1: ja, Was? Ja, <lacht> ja aber <lacht> da hört sich an, aber auch verständlich, die würde auch nicht die ganze Zeit im Klass sein. Ne? <lacht> so. Ja, nun, das So ein
3: paar Dinge haben wir da versucht. zu so also Eins zum Beispiel, klipp und klar gesagt, ich habe gesagt, ich will Mülltrennung. Ich will eine Mülltrennung haben. In Bayern, überall wird Müll mhm. getrennt. Das ist wohl Standard heute. Also Das kann man wohl verlangen von jedem Menschen auf der Welt. Eigentlich schon, ja. Und dann ist mir aber gesagt worden, das wollen sie ja nicht, das machen sie nicht. Ne? Das, also, das wollen wird, sie nicht? Nee, Kein nicht. Bock drauf. Nee, und in, in, Hand, in Sandapur wird wie Müll, ob von B Plastik über Glasflaschen, wenn welche gibt, oder Aluminagen, wo wir drauf sitzen, wird hm. alles in einen Müll geschmissen.
0: Na ja, also mal darüber mal,
3: berichten. Na, über ein grüner Senat, wollen wollte ich nur mal sagen. Alter. Na, Applaus, Applaus. Krass. Einfach, ne? das, das, das finde ich schon das, heftig. Das, also da wird ja auch, auch einiges heftig. anfallen. Also das, ja, das ist das ja nicht, nicht nee, das wenig. So das sind 450 Häftlinge, die jeden Tag aus der Aluminage essen. <lacht> jeden Tag werden 450 Aluminagen weggeschmissen. Ich könnte ja mal ausrechnen. Wir haben es ja mal glaube ich, über zwei Tonnen Alu. Keine wiederverwendung. Wir haben also keine. Nein,
1: gar nichts. Nichts. Gar nichts. Hm. <lacht> Alter, dann haben wir ja da drin waren. Das ist ja in, Berlin, in Berlin, hast du wenigstens halt äh, Edelstahl-Dinger, die du hast, die du halt waschen lässt dann, oder die in das Spiel kommen. Die und und hast du jetzt im Glas auch auf, ja? ja? Ja, das haben wir in Bayern also die Fressfläche ja, genau, ja, genau, genau, genau. Nee,
3: das sind so alu die sind ja schon draußen verboten, weil ja. du ja damit Schwermetall aufnimmst. Ne? Ja. Die müssen mhm. beschichtet sein, die sind es aber nicht, sind die billigsten. Und wenn du äh, was gerade Sauergrau drin hast, so ein bisschen Heurat, ja. nimmst du das Alu mit auf. Ja. Also du wirst jeden Tag auch noch vergiftet da drin. Ne? Sollte auch schon. Lange geändert werden, wollen sie nicht. Die haben auch gesagt, macht Schöpfgerichte. Was ist da ja. das Problem drin? Der eine hat mehr Hunger, der andere hat weniger Hunger. Ja. Vor allem ist es angenehmer, da sind Kartoffeln und um die nicht zusammengepanscht mit allem Dreck. Ja. Halt schon zwei Stunden in Misch da drin,
2: ja. wo du aufmachst und nur so wegschmeißen kannst. Ne? Ja, na klar. Und die Nudeln, die schon zusammenbacken mit der, wow. der Säße ja. oder kalt geworden ist und du fragst ist das Soße oder ist das Gelee und kannst es eigentlich umdrehen
1: und kannst rauskratzen und kannst das es in Scheiben ist, schneiden wie Aufschnitt. Es ist ja halt auch so, ne? Die so, Suppen so müssen ja auch so und so warm sein, ansonsten drin. Bakterien und die kommen etwas so auf 36 Grad an in der Zelle oder so. Ne? Ja, das ist, ja, vor allem die Suppe, wir haben ja was, Dienstag ist, ist glaube
3: ich, Suppentag? Ja, ja. Blick. ja Wenn du das ausgeschüttet hast, das war eine Tasse Kaffee voll Suppe. Und das für einen erwachsenen Mann. Ja. Also ich meine, mhm. was soll denn der ganze Schwachsinn da ne? Aber ich meine, das war auch in Kassel, wo ich war, kurze Tage. Ja. Die haben da die äh, Legionärskrankheit. Da war auch der, irgendwie der Boiler was ausgefallen. aber da ja. das Wasser zu, einmal zu kalt. der halbe Knast hat sich fast Das Hat auch keinen Menschen involviert. Ja, ja. Also hinter den Mauern ist man hinter den Mauern, das ist eine eigene Welt, um ist so ne ja, das keine Lobby. Deswegen habe ich gerade vergessen zu sagen, in Bayern und ich bin ja Engländer, äh, haben sie die Post von der Europäischen Gerichtshof aufgemacht? Und ich so, ey, Leute, nee nee von der Bo äh, britischen Botschaft. Mhm. Und ich so, ey, ihr dürft die Post nicht aufmachen das ist da überhaupt nicht ich glaube, Doch, doch, dürfen wir. Dann habe ich den Europäischen Gerichtshof darauf angeschrieben, dann kriege ich von der Staatsanwaltschaft Nürnberg ein Schreiben zurück, welche Post sie bei mir aufmachen dürfen. Also das hätte sogar Merkel mir schreiben können, das hätten sie aufmachen dürfen. Ne? Also überhaupt keine Chance. Ne? Ich habe auch mit der Botschaft dann telefoniert, also oder geschrieben, ne? dann habe das ja auch danach hier in Hamburg erklärt. Also ich meine, das ist eigentlich absolut verboten. Absolut verboten. Ja, natürlich. total. England, ganz, ganz, ganz einfach. Ja. 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 Das ist unfassbar. Also nicht, nicht mehr EU. EU. Ja, 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 das ist ja länderübergreifend, okay. aber da gibt es gar nichts. Es interessiert sie ja einfach nicht. Ja, und ich bin leider ein Mensch, der anfangs Anfang sehr dagegen gegangen ist. Also wir haben ja sogar einen Brief ans Bundesministerium der Justiz in Berlin geschrieben. Ja. Wir haben gesagt, Hamburg, Santa Fru ist kurz vor einer Revolte. Vier Wochen später kommt ja. ein Brief zurück, das ist Ländersache, wir waren ja. in Hamburg melden. <lacht> 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 und ich es
4: schon Nee, nee,
1: warte. So, ja, Berlin hier, Berlin hier. Ich glaube, ihr habt da langsam. Aber <lacht> <Berlin in> <lacht> ja, ja. oh, das ist schon ein bisschen Schuss. länger
0: her, dass ihr den Brief geschrieben ja, habt. Ja, ja, das okay. war auch Okay.
3: Wir waren da so eine kleine Gruppe. Mhm. Wir haben uns äh, etwas stärker darauf angelegt. <lacht> ja, statt, ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich ein bisschen länger geblieben bin. Ja. Also nicht so schnell in den offenen. Waren jetzt drüben insgesamt? <lacht> Über vier Jahre, glaube ich. Über vier Jahre war ich Also ja. ist auch nicht so lange, wenn es ja der anderen Jan schaut, wie 42 Jahre da drin rumhoffen oder 30 oder irgendwas. Aber ja, das es, ist, es, langt, es
1: langt. Da ganz ist krass. dann auch das Leben draußen gar nicht mehr möglich. Wir ne? wollen ja. doch teilweise auch gar nicht. Das ist ja das. Nee, das ist, wenn ich mir vorstelle, 42 Jahre. Ja. Das, das ist Wahnsinn, so, ich, ne? und hier der Handys, Telefone,
0: <lacht>
1: Ja krass, ähm, wo waren wir dann? Ähm, er hat davon
0: erzählt, was er alles als Sprecher gemacht hat.
1: Genau. Also, ja,
3: das ist einfach, Du hast dich eigentlich nur getroffen. Das, war, das waren mehr Mitteilungen von der Anstalt, wie die neuen Maßnahmen bei Corona sind oder wenn die Handys kommen oder die Handys gehen wieder weg oder wenn es Sport ist oder wenn da die ganzen äh, Hofgänge geteilt werden, wie das dann abläuft. Ja. Da, da haben sie uns nach vorne geschickt natürlich. Äh, aber wie gesagt, da gibt es auch ein gutes Beispiel. Das war, da gab es eine Revolte. Also es war aber eine Sitzrevolte, eine Stille. Es ja. war aber genau da, wo ich... Ich war die erste Nacht draußen aus der aus dieser bescheidenen Zwangsunterbringung da nochmal die extra. Ja. Wegen
0: Corona. Wegen
3: Corona. Wir ja. Und wir gehen raus. Wir, die anderen durften auch das endlich mal wieder ein bisschen raus. Und dann hieß es aber Abbruch. Und sie haben die gesagt, wir gehen nicht mehr rein. Wir wollen mal draußen bleiben. Und da habe ich aber gesagt, ich, gesagt ich mir mir am Arsch. Ich habe jetzt gerade zwei Wochen den Ding hinter mir. Ich gehe rein. Eigentlich war es eine Scheißnummer von mir weil man muss zusammenstehen. Mhm. Ja. Und zwei Gefangenensprecher waren mit draußen. Die haben dann so eine, die Polizei war schon im Haus mit Sturm und allem drum und dann mhm. das war kurz davor, dass es eskaliert. Und dann haben die das aber klären können. Und sind alle wieder rein. Und die Gefangenensprecher sind dann von, äh, vom Sicherheitsdienstleiter gelobt worden, dass sie so geholfen haben, haben aber trotzdem Disziplinarfahren bekommen,
1: weil sie draußen geblieben sind. Ey. <lacht> Als Dankeschön. Applaus, äh, Applaus. Äh, oh, ja, nee, das ist so. Geil, <lacht> hey, danke, da aber du kriegst ja. jetzt noch mal eine. Ich kriegst drauf. Das war es ja. Ja, trotzdem. Sim, ne?
0: Aber hast du dadurch dann auch noch mehr von anderen äh, Mithäftlingen mitbekommen, dadurch, dass du Sprecher warst, dass du dann noch andere Stories so vom Hören sagen oder direkt live mitbekommen hast? Ach, das kriegst du
3: so oder so mit. Mhm. Das ist, äh, wenn du halbwegs intelligenter Mensch bist, das sind ja viele, die sprechen kein richtiges Deutsch oder mhm. immer. Du schreibst für die, das ist ja auch verboten. Mhm. Na, das ist ja Klipp und klar. Ist ja. Und das sagt, dass du anderen Mithäftlingen hilfst na, oder das Rechtsbeistand gibst. Das ist unglaublich.
1: Ne? Ja, das mhm, äh,
3: ist, es ist geht, schon hart. Na, wenn, ich meine, wenn da einer ist, der kein Wort Deutsch kann, äh, äh, der, weiß, der weiß ja, ich kann wie man eine Wäschemarke sich bestellt. Und ja. wenn ihr auch, ich meine, mich nervt es dann auch irgendwann für alle zu schreiben. Ja. Aber es gibt halt welche, die schreiben, die machen das gerne. Und aber dafür noch, hilft man. Mir nervt
2: es dich, wenn
1: er, wenn er stinkt. Ganz gut. Ja. Weil weil die sich nicht waschen können. Dann willst du ja helfen, damit sie die, die Waschmarke und sowas haben. Und ja, das ist ein Teufelskreis. Ja, wir haben uns ja von Ricardo
0: auch schon mal diese Unterlagen so angeguckt, der da ja einiges so gesammelt hatte, auch in seinem Ordner, ne, wie das auch alles so aussieht. Ne. Das sieht ja halt einfach so hart, alles nach Steuererklärung und Sonstigem aus.
2: Also, und so weiter und so fort. Ja, ist ne? aber, also.
0: wenn man dann kein Deutsch spricht und sich da diese Texte durchlesen muss, haben wir ja gar keine Chance. Da füllst du doch die Bilder, die Piktogramme <lacht> ja, Diese tollen Piktogramme mit die den durchgestrichenen. Ja. Ja,
3: das ist unser neues Symbol. <lacht> und das Schlimme ist ja, es wird ja immer schlimmer und schlimmer. Ich bin ja alle zwei, vier Wochen wieder in Zandafur. Weil ich mhm. gehe ja mit Jugendlichen rein, ja. treffe ja da drin andere Häftlinge und dann machen wir so Sitzgruppe und reden halt mit den Jugendlichen. Ja. Also, und ich sehe ja die Jungs, die da drin sitzen, ne, was die mir mittlerweile mitmachen. Da drin. Das ist ein Abteilungsleiter auf acht Abteilungen, ein Beamter auf vier Abteilungen, kein Aufschluss mehr, immer mehr zu, 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 zu. Einfach Schlüssel weg. Also das ist Resozialisierung gleich null. Das ist ein Verwahrvollzug
1: vom allerschlimmsten. Ganz das wollte ich gerade sagen. Verwahrvollzug. Ver 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 ja. Das ist so, weil halt keine, weil halt keine, halt keine SchließerInnen gibt oh. und weil halt keiner da arbeiten will. Weil keiner Bock hat, sich das zu geben. Das zu geben. Und es wird immer weniger, immer weniger. Und dann sitzt, was hast du gesagt, ein Beamter auf wie viel? Auf äh, vier Abteilungen und noch, das ist ein das Anwärter, muss man sich vorstellen, ja. der darf und, das nicht machen. Und die Leute, die Bock drauf haben, die, die stellen sie bei uns hin. Die,
2: die nach Glasgow wo nee. sie sagen, Alter, äh, ja. aber ich habe doch eigentlich viel mehr Bock, im um Geschlossenen zu arbeiten. Mhm. Äh, nee das wird dann irgendwie so zugeordnet.
3: Das ist also ich von einem Beamten, ich kann den Namen jetzt nicht sagen, nee. weil ich will nicht ans Bein pissen, aber der hat mir erzählt, äh, er hat ein Konzept entwickelt, was besser für seine Kollegen ist oder Kolleginnen ja. und für die Häftlinge. Mhm. Das das hat er vorgelegt, das Ende vom Lied war, dass er an der Nachtschicht an der Pforte arbeiten musste und wenn er nochmal mit sowas kommt, dann kann er seinen Job vergessen.
1: Also Das, das kannst du in keine Serie packen, ich ja. sag's
3: wie es ist. Weil die haben keinen Bock auf die Veränderung. Die haben
2: keinen Bock auf Veränderung, es ist wie mhm. es ist, es ist ein gutes Geldsystem, 60 ja. 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 ja, Der Rubel läuft doch. Ne? Problemmanagement, Probleme ist es besser zu verwalten, als ja. Probleme zu lösen oder, oder versuchen, Probleme zu lösen und neue, neue Herausforderungen vor sich stehen zu haben, weil die alten Probleme, die man kennt, da weiß man ja auch wie man die von links nach rechts schiebt, damit das wieder eine Dauerschleife reinfällt. Ganz genau. Es das das geht auch ums das Geld. jetzt, das ganz einfach. Ja. Aus zwei, es gibt ja eine Summe
3: oder eine Fixsumme, die ist ausgerechnet worden, wenn das Haus voll mit äh, Knackes ist, voll mit Beamten, Abteilungsleiter. Hm. Das zahlt ja der Steuerzahler. Ja. Das Geld wird ja überwiesen. Ja. Aber wenn nur die Hälfte drin arbeitet, was passiert denn mit dem anderen Geld? Das haben wir auch mal gefragt, da gibt es keine Antwort. Zum Beispiel, wenn wir in der, in der Music, wenn wir ein neues Mikrofon wollten, wir haben ja eine Kirche gehabt, Besuch, davon ja. ist Geld verdient und davon ist es gekauft worden, von den Fördergeldern was für die Muse,
1: irgendwas Leute alles gibt. Da ist nie Geld angekommen. Das ist nicht wenig, weil das, ja. ich weiß das auch, ich habe das in Berlin mal gemacht und äh, das ist nicht wenig, was an äh, Steuergeldern dafür irgendwie gestellt wird. Ja. Ne? Und was dann da ankommt, ist dann vielleicht ein SM58-Mikrofon und dann hier bitte ab da, könnt ihr eure Musik machen. Nee, funktioniert so nicht. Ja.
0: Jetzt sind wir ein bisschen von deiner Story wieder abgekommen, <lacht> mit vielen schönen Details. Wie ging es denn für dich dann weiter? Also du warst dann auch Sprecher, hast du irgendwie viel gemacht, versuchst die Zeit so ein bisschen zu nutzen, auch als nach Corona wieder alles ein bisschen lief. Was kam dann für dich?
3: Dann kam erst nochmal Corona. <lacht>
4: dann kam noch mal Corona.
3: Dann hat es uns alle erwischt. Dann uns 140 Leute waren dann positiv. Wow. Und da war auch das dann so: ich war auf B4, das ist die Bewährungsstation, das ist die Langstrafenstation. Mhm. Und wir waren die Ersten, die positiv waren. Dann haben sie uns in den Keller gesteckt, in die Isolationshaft, die ich schon gespielt war. Wann, bei welcher Zeit
0: war das dann so grob?
3: Das war letztes Jahr im April dann.
0: Okay, also April 22 war das dann?
3: Ja. Okay. Ja. Und das war, da haben sie auch gesagt, alles ist unten, wir kommen runter. nichts Dreck so hoch der Staub in der Sondage, oh. die war nicht mehr benutzt. Kein Fernsehen, kein gar nichts. Und äh, ja, da halt auch nochmal dann sieben Tage war ich unten, manchmal halt 14 Tage, wie es halt mhm. so ist. Und äh, kurz danach, wie ich hochgekommen bin, dann haben sie mich rausgeschmissen. Und dann bin ich von heute auf morgen verlegt worden. Mhm. Ja. Wie ist es
2: bei, bei dir gewesen? Äh, dadurch hast du dann ja auch null Ausgänge gehabt, irgendwie bestimmt begleitet oder irgendwas? Nee, also ich habe, äh, glaube ich, 19 Begleite
3: aus. Gänge gehabt mit zwei Beamten, mhm. aber sie haben mir niemals mit einem Beamten gegeben oder mal alleine. Eigentlich hätten wir das alles zugestanden, haben sie mhm. aber auch nie gemacht. Was immer hieß, du gehst ja gleich in offene. Und durch zwei Beamte warst du natürlich immer angewiesen, dass du zwei Beamte brauchst, wenn du rauskommst. Damit bist. du raus kannst. Ja, Wenn einer fehlt, bist du nicht rausgekommen. Man hieß halt immer wieder mal beruhigt, dich, du, du kommst doch raus, du kommst in den offenen. Und ich so, hey, das erzählte mir, ich bin kein kleiner Junge, streich mir einfach nicht über den Kopf. Ja. Ganz einfach, sag mir eine klare Linie, ich halte mich dran. Ich, Worauf man sich einstellen kann. Ja, ganz einfach. Ich, ich brauchte aber, ich brauchte irgendwo einen, einen, einen Faden oder irgendwas. Ne? Und dann, oh. aber, ja, das war halt so ein Hin und Her. Das ist natürlich dann ja ein bisschen nervig gewesen. Mein Vater wurde dann da irgendwie dreimal operiert, habe ja auch gesagt, lasst mich halt bitte vor Mai rüber. Dann habe ich mein Kontingent und habe vielleicht drei, vier Wochen Zeit und kann meinen Urlaub gehen. Mhm. Dann habe ich mich direkt nach, wo ich na, vorurteilt worden bin, mal hingekommen, dass ich dann für ein Jahr nur vier Wochen die hatte. Was für ja, ja. Ja, dieses kleine Spielchen, ja, das <lacht> ist so gar nicht ganz einfach. Also
0: wann, wann war das dann? Ich bin
3: in? dann, glaube ich, am 28. Mai bin ich in den Urlaub okay. gekommen.
2: Mhm. Wie war das bei dir denn noch äh, generell drüben, was auch, glaube ich, interessant ist? Ähm, dann war Corona? Wie war das bei euch mit Besuch? Null Nada? Nix, gar nicht. Und wie war das bei euch denn dann? Hattet ihr die Handys? Wie lange hattet ihr kein Besuch? Oh, das kann ich nicht mehr. Das waren ein paar Monate, glaube ich, ohne Besuch. Uh, da
3: gibt es auch noch eine <lacht> geile Sache. Es gab zwei verschiedene Besuche. Für die Ungeimpften und für die Geimpften. Ne? Für die Ungeimpften war mit Maske und Trennscheibe. Also un
0: Sie Ungeimpft jetzt dann, also Häftlinge oder Besuch?
3: Häftlinge. H okay. Häftlinge. Also das war dann in der Trennscheibe mit Mundschutz. Ich bin mhm. dann Ungeimpfter.
0: Mhm.
3: Habe aber bei den Geimpften im Be beim Besuch gearbeitet. Das war kein Problem. Also da konnte ich arbeiten als Ungeimpfter, habe die bediente die Leute, mhm. aber durfte da nicht zum Besuch, musste nur bei den Impfen der Trennscheibe bis hoch machen. Ja, Doppelmoral. Ja, also Doppelmoral. das sind so diese kleinen Spiele mhm. wohl. Und ja. da habe ich auch gesagt, macht das irgendwie Sinn? Nö. Okay. Und dann das
1: ist ja viel, ja, du musst du mal, mal reinziehen. Das mal reinziehen. Diese Doppelmoral, so ja, du kannst hier arbeiten und so, und aber selber treffen darfst du nicht, weil Glaubst du nicht Ganz bist. Einfach, ne? Also das war einfach, ja wie überall, das war ja über mhm. eine
3: Katastrophe. Also ja. Der ja. War. Ja, ja. war aber eine schlimme Zeit. Also es zählt ja auch nicht als Haft. Mhm. Ah, nee. nee, zählt nicht. Ganz einfach, dass wir tagelang oder teilweise drei, vier Tage am Stück in der Zelle waren, nicht duschen, konnten gar nichts. Teilweise zwei Tage auf Boot waren, interessiert sie nicht. Das ist keine schwere Haft, weil es ja die ganze Welt erwischt hat. Mhm. waren ja alle gleichgestellt.
0: Ja, gut, aber nur weil es allen Scheiße geht, heißt es ja nicht, ja. dass es nicht Scheiße ist. Ja. Ne?
3: Und ich sage, ich bin lieber in meiner Einzimmerwohnung mit Fernseher, mit Dusche, mit allem Drum und Dran mhm. eingesperrt, auch äh, mit dem kleinen Häftling, als den, klar, der ja. den, also in einer fucking Zelle und da passiert gar nichts mehr. Ja. Ich schalte Nachrichten an und höre nur Scheiße, ich weiß nicht, ob wieder <lacht> meine Leute noch leben oder irgendwas,
1: dann kriege nichts mehr mit, dann darf mir nicht mehr telefonieren. Und zu Essen halt auch wieder nur mit den Füßen reingetreten wahrscheinlich. Ja.
3: Also die Zeit ohne Telefon noch, ne? Also ohne, ohne mit äh, Haft-Telefon, oder? An Anfang war ohne Hafttelefon, ja. Also es war halt Infektionsschutzgesetz, okay. Ja. Ja, und dann war es das ganz einfach. Ne? Dann durfte du nicht mal telefonieren, duschen halt zu zweit, nur gesondert raus. Dann haben halt die Hofgänge waren dann zu acht oder irgendwas, muss musste sehr Abstand halten. Mhm. Na, dann sollten wir Masken anziehen, wenn wir dann äh, von Zelle zu Zelle gehen. Wir sagen alle, wir leben mit 25 Mann auf diesem scheiß Raum. Ganz einfach. Also, ja. Warum soll ich jetzt eine Maske aufziehen? Ihr müsst Masken aufziehen. Ihr bringt den Dreck rein. Wir sind, wir sind isoliert. Ja. Na, stimmt, Aber, aber die
1: Beamten mussten keine Masken tragen. Mhm. <lacht> ja, ja. Das ist alles halt andere Regeln. <lacht> es, das sind die Sticks Hand handy die, die, Hand die gehen rein und raus, rein und raus, machen Partys, ja, ja. machen keine Ahnung, treffen sich, die sind dann im Großraumdiskus. Okay, warten, bin ich auf, aber. Äh, Haben die, andere isolierten, Kontakte, so. die isolierten Personen sind dann so, die mhm. nee, tragen eine Maske. Schikane, möchte man meinen. War das da hier meinen? bei mir,
2: beim Selbststellen, äh, UH Dammtor? der dann läufst du schon auf dem Hof im A-Haus. Und, und äh, so auch so ein kleines eingefälltes Ding. Aber. Die ersten zehn Tage Maske tragen. Im Haus Maske tragen, überall. Und dann, was ich gesagt ja habe, alle fünf Tage einmal duschen.
1: Geil, also, geil. Da willst du dich doch gar nicht bewegen, weil du Angst hast, dass du anfängst zu schwitzen. Ja, ja, das ist wirklich nervig. Das ist wirklich ätzend, also. Wir hatten 2018 war das bei uns, in,
3: oder 2019 in Sonderfu. Uh, ja. Ist über Weihnachten, Silvester, die Heizungen ausgefallen. Und in Sonderfu, das kennst du noch, müssen die Duschen offen sein, die ja. Fenster, weil Schimmel ist überall. Und dann bei Minusgraden draußen in der Dusche gehen und dann bei eiskaltes Wasser, was du dir vorstellst, duschen gehen. Ja, das ist natürlich das amerikanische Verhältnisse. Das war wirklich amerikanische sie. Verhältnisse. Ja, ne? Und komischerweise nach Silvester funktioniert wieder alles wunderbar. <lacht> nee. Ja. Das war einfach mal so eine kurze Eiszeit für uns. Meiner, ja. ja. Jahr. Damit
1: ihr auch gut ins neue Jahr kommt. Ich mag Kalt oh. duschen. Nee, nee, ich bin auch ein Fan von Kalt, aber das ist halt. Aber das hört
0: sich sehr kalt an.
1: Das ist wirklich so kalt, dass du im, wir haben ja jetzt drin,
3: halt. <lacht> Nein, dass du die Hände wehtun beim, beim ja. Händewaschen. So kalt ist es im Winter da drin. Das und wenn du dann natürlich früh um sieben Uhr oder um halb sieben Duschen gehst ja. und das ist. Äh, die, die, da drin ist was ganz minus ein Grad. Mhm. Also das ist schon ja. sehr schnelles Duschen. Mhm. Also mal drunter springen und alles stinken. <lacht> <lacht> das hier alle. Scheiße.
0: Wie sieht es denn jetzt bei dir aus?
3: Ähm, jetzt ist bei mir eigentlich fast alles erledigt. Ich habe jetzt psychologisches Gutachten gemacht. Das mhm. ist äh, wirklich sehr gut ausgefallen. Ähm, ergänzende Stellungnahme. Äh, am 30. November ist, muss jetzt alles zusammenkommen. Äh, muss die Staatsanwaltschaft, die wird eh nicht zusagen. Es gibt vielleicht noch eine kleine Chance, dass ich vor Weihnachten rauskomme, aber ich glaube da nicht mehr dran. Das ist vielleicht ein Prozent. Eigentlich war es so geplant auf Paragraph 57 bedingte Entlassung,
1: ja. weil ich einfach viel, viel getan habe und alles Mögliche mit Jugendbanden arbeite und alles Mögliche. Aber wie gesagt, das Wie ist sich alles gut. angehört hat, wird es wahrscheinlich so sein, dass Sie mit Absicht warten bis nach Weihnachten und dann sagen, ja jetzt, Ach, jetzt. So, jetzt. am äh, weiß ich, 28. So, jetzt darfst du raus. Zwei Tage vor, zwei, drei, drei. Ja. <lacht> Genau. Ja, das ist
3: aber 31.1., 24 ist zwei Drittel. Ja. Also das, ich will es gar nicht aussprechen irgendwie, aber es sollte eigentlich klappen. Ja, Na, da hast du Hoffnung. dir. Da, da, also wenn das nicht klappt, also dann muss ich schon wirklich auch sagen, Leute, was stimmt mit euch nicht? Also ihr lasst Leute raus, die will. Genau, was kann nicht stimmt? Ja, naja, ich meine, okay, das weiß man ganz einfach. Das weiß man wirklich. Nicht, ne? okay. ja, aber ansonsten, das ist, es, wie gesagt, offene ist selber. früh raus, ich mhm. bin heute früh um 6 Uhr raus, komme heute Abend um 10 Uhr. Ja. Das ist äh, todmüde hinfallen, schlafen auf Acht der Tritsche. und dann wieder raus. und sofort wieder weitergehen wieder in Schulen, einen Workshop nach dem anderen raus, wenn man irgendwie.
0: Aber erzähl mal, was genau machst du da? Das ist jetzt schon so zweimal ganz kurz angerissen, dass du da mit Jugendlichen arbeitest. Also
3: ich arbeite bei dem Verein Gefangene helfen Jugendlichen. Das ist ein Verein, der hat sich instant davor gegründet. Das waren drei auch ja, Schwerverbrecher, also Drogenhinter mit 13 Jahren Haft und was Gott was. Und die haben sich überlegt, was wir tun können. Also, ne, du musst ja die Zeit irgendwie gut rumkommen. Mhm. Die haben studiert und alles Mögliche und dann haben sie die Idee gehabt, Jugendliche reinzuladen und mit ihnen einfach zu sprechen, die aber halt nicht zu so, so schockieren, wie beim Bootcamp, sondern ja, ja. diskutieren. An, einfach mhm. die Augen zu öffnen. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn die drei Schwerverbrecher in an der Fuhm an die Anstaltsleitung wenden und sagen, sie möchten Jugendliche einladen, das ist einfach nicht ganz so easy war. Das hat so ein bisschen gedauert, bis das Pilotprojekt durchgegangen ist. Ja. Also ich muss sagen, das Bild stelle ich mir schon gut vor. Ja. Naja, aber das gibt es jetzt seit 1996 und mittlerweile sind 6.000 Jugendliche knapp durchgegangen. Oh. Und mhm. äh, Gefangene von gibt es jetzt, glaube ich, in acht Plätzen in Deutschland, einmal in mhm. Zürich schon. Und unser so Steckenfeld ist einfach, wir gehen wirklich in die Schulen als Freigänger oder ex ehemalige und machen so als äh, Präventionsunterricht bei drogengewalt ähm, Mobbing auch, Cybermobbing mhm. äh, in der Art und halt, über Knast hat versuchen, den Jugendlichen zu erklären. Ja. Alter, Knast ist nicht cool. Mhm. Das, was ihr propagiert bekommt gerade eben aus irgendwelchen web oder irgendwas. Mhm. Das, die waren das, nie drin. Die ganz, waren nie die, drin. Ganz mhm. erstens waren sie nie drin. Ja. Und wenn sie drin waren, waren sie meistens so klein mit Hut. Ganz ja. einfach, ne? weil sie keine Gangster sind oder keine Verbrecher. Das heißt, die wollen äh, Music verkaufen, machen ein bisschen ja. Schau. Ja. Das, aber nicht nur das. Also es geht um das ganze Umfeld. Okay. Ja. Schaut einen anderen Weg zu machen. Hier Verkauft euch, vernichtet euch ganz einfach. Und irgendwann seid ihr in Altersarmut und ja. habt alles verschissen. Weil ich kenne keinen persönlich, der es geschafft hat, in seinem Leben mit der Krimineller. Scheiße, wirklich solide zu werden und dann wirklich ein wunderbares Leben zu haben. Ja, ja. Die meisten kehren irgendwann zurück zu ihren normalen Berufen ja. oder sie sind ewig im Knast oder ja. sind nur auf Drogen
2: abgeschmiert. Auf oder oder laufen wir über die Reeperbahn und gucken die ganzen alten Jungs ähm, an. Die aber die aber ja. um ja. nochmal
1: drauf, äh, drauf zurückzukommen, wir können ja einen Link äh, bei uns in die Bio packen mhm. und äh, dann können alle mal auch da irgendwie sich das ja, ansehen. Cool. Ja? Das genau. cool, ne? Also, das ist halt dieser Verein und das ist halt mein Hauptjob. momentan, genau.
3: ne? Da bin ich auf 30 Stunden angestellt, arbeite natürlich viel, viel mehr ja. irgendwie, ja. aber die haben natürlich auch nicht viel Geld, der Verein. Also, ja. das, ist also das ist ein Sozialarbeiterberuf, aber ich muss halt sagen, das ist so das erste Mal im Leben, wo ich halt positives Feedback zurückgekommen habe. Ja. Also, wenn eine Klasse vor dir steht und applaudiert <lacht> oder sie kommen, wie vorhin der Junge oder ja. auch Mädchen, ja. und weinen um Arm oder äh, Respekt-Coach im Arm mich und sagen: Wahnsinn, was du
1: da magst, wie du dich öffnest, wie, was du äh, auch so authentisch ja. äh, catchst du die Jugendliche. Ja. Ich bin, ich bin komplett, also ich bin ja auch sehr sehr empfänglich für sowas und ich finde es ich großartig, ich finde es einfach großartig. Also egal, was du gemacht hast früher, aber ich finde es großartig, auch für dich, glaube ich, ist es unglaublich viel. Also macht dich glücklich. Ja, das machen ja, Danke dir. Ich bin, ich, bin, ich bin sprachlos. Also tatsächlich bin ich sprachlos, weil das, das ist wirklich One in a Million. Mhm. Das gibt es nicht oft und sowas sollte halt mhm. immer sein. Die ja, Erfahrung. das, das wenn man selber erwacht, wenn man ja,
3: selber sieht, genau, was man angestellt genau, hat und genau. wenn man früher nur genommen hat. Und ich meine, ich habe aber, man geht es ja mit, wenn du nur Scheiße baust, kommt auch Scheiße zurück. Ja. Und ich will keine Scheiße mehr. Ich will einfach äh, wirklich <lacht> eigentlich Liebe, Freundlichkeit. Ich glaube, ja. ja. durch den Wald mittlerweile. Ich will das <lacht>
2: Und dann nein, Bäume. Das, ist das ist mega,
3: gut. Das ist mega gut. <lacht> ne, Und, und äh, mach meine Augen zu und atme die Luft ein und äh, tank die Energie. Das ist meine Welt mittlerweile. Solange du nicht
2: mit Pfeil und Bogen und geschossen in Reh zurückkommst. Ah, ja. <lacht> <lacht> ne,
3: nein,
1: nein, nein. nein. Ich bin auf dem Weg des Vegetariers ja. fast schon. irgendwie. Ne? Auch gut. Und, ja, das, ist, das ist ja unglaublich. Das ist, äh, äh, da, haben wir, da haben wir hier die... Das sind, okay, ich bin sprachlos. Ich glaube,
0: das, was Tamasch meint, ist so, ich manchmal, bin klar baut man ja auch selber Scheiße, mhm. aber dann passiert einem auch viel Scheiße. Und das dann am Ende so umzuwandeln, dass man was Gutes macht ja. und anderen trotzdem hilft, obwohl ja selber nicht alles so glatt gelaufen ist im Leben. Ich glaube, das ist so das, was ganz, ganz viele nicht schaffen und wo man halt echt viel Respekt für verdient.
3: Ja, danke. Aber das, ist halt, aber das hilft auch natürlich. Du hast mhm. eine Aufgabe und das ist ja das ganz wichtig, dass wir Menschen dann eine Aufgabe haben. Ja. Du hast eigentlich ein sinnloses Leben gehabt, du bist rumgereist, hast Wahnsinn getrieben ja. und dann einfach eine ganz normale, Ich meine, das ist ja auch kein normaler Beruf, was ich habe. Ne? Also ich könnte jetzt natürlich nicht in der Lagerhalle arbeiten von Montag bis weiter von 7 mhm. bis 9 Uhr oder 14 Uhr, 16 Uhr. Ja. Also da wüsste ich auch, das könnte scheiße ausgehen bei mir. <lacht> Nicht, weil ich gewalttätig werde, aber unterfordert. Einfach unterfordert. Ich will raus da. Das ist, ich brauche ab ja, alles. und hast schon genug eingesperrt? Ja, ganz genau. Und wenn du natürlich, wie gesagt, zu so Kinder siehst, wie sie strahlen oder du mhm. kriegst das mit oder sie kommen danach, kommen, reden mit dir und öffnen sich, auch mit der Jugendbande, was ich habe, die dann wirklich wieder in die Schule gehen. Da haben sechs Jahre lang, hat der ASD, Jugendhilfe, wie sie alle heißen, haben versucht, diese Jugendbande unter Kontrolle zu bekommen. Mhm. Dann gab es einen, einen, einen runden Tisch, da war ein Polizist dabei mhm. und dann das Ende vom Mittwoch, sagen, wir warten bis sie 14 sind, dann gehen sie in den Knast. Okay. Und der Polizist hat, das machen wir nicht, hat bei der GAJ angerufen, bei gefangenen Jugendlichen, da ja. bin ich in Spiel und mit zwei Gesprächen habe ich es geschafft, dass diese Jugendbahn in die Schule wieder geht. Na, war oh. ich, Entschuldigung, da war ich erstmal der böse Bube für den ASD und für den Jugend und alle Hilfe und alles, wie kann es ein beschissener Knacki schaffen, der noch im Knast sitzt, den Jugendlichen zu helfen. Ja. Na, jetzt mittlerweile, da haben sie es verstanden, ganz einfach, dass ich die Brücke sein kann, ja. Na, weil ich die Straße kenne, ich verstehe die Jugendlichen ja, und äh, wir hatten auch einmal ein Gespräch vom ganzen äh, Jugendschutzbund vor der Polizei, und dann haben sie mir auch gefragt, was das Problem ist. Also Es gibt keine Probleme. Wir haben für alles ein Amt, für alles eine Behörde. Nur mal zusammenarbeiten. Ne? Und wenn der Jugendliche da sitzt, spreche ich nicht über seinen scheiß Kopf, sondern ich spreche mit dem Jugendlichen. Nur deswegen bin ich hier. Ja.
1: Die anderen Wichser interessieren mich nicht. Ne? Ja. Und dann sollen sie sich verpissen, wenn sie nicht helfen wollen. Wir mhm. ja, wollen einfach... ein erhobener Zeigefinger, aber sich nicht mit den Jugendlichen oder Crash-Kids in, genau. in Anführungsstrichen äh, auseinandersetzen. Das ist immer sehr schlimm. Ja. Das ist das Problem heutzutage.
0: Kannst du darüber was erzählen? Was war der Stress, das Problem in der Jugendbande, was ist da passiert?
1: Ja, das ist
3: äh, aus dem Stadtteil, das ist ein gut bekannter Stadtteil hier in Hamburg. Also zu nah, ich möchte jetzt nicht. Nee,
0: nicht so viele Details, aber so grob, nee, dass man das so zuordnen ich, kann. Ich weiß, dass
3: das der Kleinste, der war glaube ich schon 50 Mal verhaftet mit 11 Jahren. Also die ja, haben schon rumgeballert, äh, Brandanschläge und alles Mögliche. Also die sind wirklich in dem Stadtteil Stadt bekannt. Das sind 11, 12, 13 und ist 14. Und jetzt ja. mache ich einmal die Woche mit dem Boxtraining mhm. und dann, es lief jetzt besser. Ich habe jetzt nur nicht mehr viel zu viel Zeit. Ähm, ich war viel mit denen, habe mich getroffen, mit denen mit dem Löhner essen gegangen, habe mir der geboxt, habe mit denen versucht, ruhig zu werden. Ähm, jetzt hat sich so ein bisschen gesplittet untereinander. Ist Klar, das sind Kinder, die man älter, die ja. vertrennen sich. Jetzt ist es so ein bisschen schwieriger, es läuft aus, äh, aber die sind... Äh, muss man schon sagen, die, die, äh, die haben was drauf. <lacht> <lacht> Aber das ist allgemein, wenn man in die Schulen geht, das ja. ist, äh, oder auch soziale Training geben, wenn wir gehen oder Cool-in-School-Training gehen. Ja. Also die Jungs, die da sitzen, das ist äh, das absolute Potenzial für die Zukunft. Also die äh, null Respekt mehr vor irgendwas ja. ganz anderes. Aber die sagen auch klipper und Sachen zu mir: ey, was willst du von dieser Scheißwelt noch? Überall ist Krieg, die Welt geht unter, ich will jetzt meinen Spaß haben. Und dann musst du ihn halt verklickern, ey, auch wenn die Welt vielleicht untergeht. Ich habe schon ja. so oft gehört, dass die Welt untergeht. Mm -hmm. Na, wir sind immer noch da. versucht trotzdem nebenbei dir einen Weg aufzubauen. Ne? Mm -hmm. Wenn sie untergeht, haben wir hier alle verloren, sage ich. Aber wenn sie aber nicht untergeht und das hast du hast du nichts aufgebaut, was hast du dann gemacht? Vor allem deine Welt ist ja auch schon mal untergegangen. Ja, ja das das. ist, ist ja das. Also das. Du musst immer weitermachen. Ne? Ja.
1: Ist, uh, du musst halt, uh, wirklich dabei bleiben. Total. Oh Gott, ich finde es... Ich, find's <lacht> ich, bin, ich bin überwältigt. Ich kann nichts dazu sagen, außer dass ich überwältigt bin von dir und dass es großartig ist. Aber du kriegst da ja. halt
0: ganz unterschiedliche Sachen mit. Also du wirst teilweise schon zu Jugendlichen hingeschickt, wo man weiß, okay, da sieht es schon nicht gut aus. Und dann gehst du aber auch in, in Anführungszeichen normale Schulklassen, wo jetzt kein Problem vorliegt oder so, um einfach aufzuklären.
3: Ganz genau. Also wir haben von Schulen gebucht als Referent. Mhm. Also wie heute habe ich drei Workshops hintereinander gehabt in der Schule. Die ist 1300 Schüler groß, das ist auch ein Problemstadtsteil. Ja. Und da gehe ich halt 90 Minuten rein, erkläre alles. Aber mich ruft auch äh, die verschiedensten Polizisten an. aus soll Stadtteilen. Die haben von mir gehört, ob ich Zeit habe, dann komme ich. Und die, dann haben wir diese besondere Schützlinge. Ja. Die ja. halt wirklich kurz davor sind komplett zu eskalieren. Ja. Und das sind halt Einzelgespräche. Und dann, ja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Also wir sind auch keine Wunderwaffe oder irgendwas. Ne? Ich, kann, ja. ich, ich kann nicht nur die Augen öffnen. Ja. Ich kann ihnen erklären, gerne schauen mich an. Ich weiß, von was ich spreche. Ne? Ich habe ja. 20, 30 Jahre gesoffen, Drogen genommen, habe nur Scheiße gebaut. Und das Ende von mir ist das hier. Ne? Und das ist ein äh, langer Weg bis ich mich wieder komplett normalisiert habe und bis alles geschulden weg sind und dass meine Tochter mich hundertprozentig wieder liebt und alles Mögliche. Das ist, ja. ihr, wow. seht, ihr seht gar nicht, wie viel ihr kaputt macht dabei, ganz einfach. Ne? Ja. Und es ist, ist cool, ganz einfach, ne? aber es ist natürlich auch Mörder anstrengend ja. also. Das ist, wenn du einen Abend wieder in Klass drin sitzt und hast, ja. hast die Hosen wieder runtergelassen über die Kindheit, über das oder das, das triggert natürlich immer wieder. Ja. Und dann bin schwer. ich nebenbei in einer psychologischen Behandlung mit einem guten Freund zwar, das ist keine richtige, aber wenn ich Probleme, habe, rufe ich an und uh, der erklärt mir
1: das und alles ja. mögliche und uh, das passt immer ganz das gut, ja, das ist sehr wichtig, das ist auch sehr wichtig, um aufzuarbeiten, weil selber weiß man halt immer nie, was, warum man was macht. Und äh, da habe ich auch jemanden jetzt wieder gefunden. Das ist sehr wichtig, jemanden zu haben, mit dem man sprechen kann.
3: Absolut, das ist ganz wichtig. Gerade wenn es ja ein bisschen wieder runterholt, holt, ja. da, ja. da unten nicht wieder bleibt, sondern ja. ja. den Weg wieder nach oben findest. Und so genau.
0: Siehst du das dann auch so für die Zukunft, was generell so ein Punkt ist, dass da die Polizei vielleicht eher mit ehemaligen Häftlingen dann zusammenarbeiten sollte, um noch mehr generell abzuwenden, vielleicht nicht nur bei Jugendlichen? Das
3: ist, äh, wir haben jetzt zwei Polizisten mit reingenommen mhm. in den Kurs nach Sandafu. Mhm. Äh, wie gesagt, der eine, der mich dazugeholt hat, das muss ich wirklich sagen, ist ein guter Freund fast geworden. Also mhm. das ist, der hab, ich war sogar bei seiner Pensionsparty dabei. Ja, und Wahnsinn. Da waren ich, dann ich den Polizisten mit, weil ich alleine dort gesessen Und dann auch ganz zum Schluss äh, spricht er den Laudatio mehr über mich fünf Minuten. Ach, ich sitze unter lauter Polizisten und schauen in den anderen, da ist immer fast ein Tränchen gelaufen, Ach, ich traue mich als ich meine: das hast du geschafft. Dass ja. deine schlimmsten Feinde, mhm. dass die, die dich würde gejagt haben und wo sie geschlagen hast, der hält jetzt laut auf also äh, rede mhm. über dich und belobt dich in allen Lingen und sagt, du bist einer der besten Menschen, die er je kennengelernt in der letzten Zeit. Mhm. Na, und das ist dann schon, wo du sagst, okay, das ist jetzt, äh, du hast es geschafft. Das ist natürlich, eben, könnt ihr könnt euch ja vorstellen, in
1: Moor wo ich bin, wo ich dann erzählt habe, ich arbeite ja. mit der Polizei. Ja, <lacht> <lacht> oh Gott,
3: gerade,
1: Aber die wissen ja, die wissen ja, wer du bist und wo, woher du kommst. Und ja. deswegen naja, das habe ich also nee, da. Nein, Trotzdem, da hieß es dann, ich bin v ich
3: bin jetzt Spitzel, ich will jetzt auf die letzten Minuten, meter will ich Aussagen machen von so einer bescheuerten kleinen äh, Ludengang. Oh. Und das ist halt bei uns ist so ein dunkler Parkplatz. und äh, Ich renne nicht vor Also wie gesagt, ich will mich nicht schlagen, aber ich renne auch nicht davon. Ja, ja, klar. Und da habe ich mich auch mit dem Vollzugsleiter an Habe ich gesagt, Sie wissen, ich arbeite jetzt mit Hand in Hand mit der Polizei. Das heißt aber nicht, dass ich Leute verrate, Ich habe in jugendlichen. Ja. So oder so, der Verein arbeitet mit der Polizei. Ja. Das haben die publik gemacht und die haben ein Problem mit mir. Und da habe ich nur gesagt, wenn ich vom Parkplatz weglaufe und ich werde ich angegriffen müsste damit leben. Also ich verteidige mich hundertprozentig. Ne? Ja. Und hat auch gesagt, ja, das, wir haben schon gehört, alles gut. Aber wir müssen natürlich trotzdem untersuchen, wie es abgelaufen ist. Mhm. Und ich gesagt, Sie kennen mich. Ich will, werde ich mich auf gar keinen Fall schlagen. Ich ja, Fall ne, aber aber so ich werde ich mich nicht zusammenschlagen. Ja, ja. mhm. ja. Aber es ist nie was passiert im Endeffekt. Also die ja, meisten ja. haben es dann kapiert. Hey, ich helfe euren Kindern. Ja. Na, das sind eure Kinder. Ja. Ich versuche zu schützen, ja. was ihr versagt. Ganz einfach. Ne?
0: Jetzt hast du schon gesagt, du hoffst auf Ende Januar.
2: Ja.
3: Wie
0: würde es dann für dich weitergehen? Was hast du dir aufgebaut? Was hast du für Hoffnung, was dann passiert?
2: Mitch, sorry, wir hoffen auf Weihnachten für, für Meils.
0: Wir hoffen sehr viel, wir wollten es noch nicht aussprechen. Ich, ich will es um Geister. Nach,
2: wir das ist <lacht> angezogen.
3: Nee, Zukunftstechnisch ist irgendwie, ähm, also geplant ist erstmal Urlaub. Nach den ganzen Jahren, nach den Erholungen oder die ganze neue mhm. äh, Fixierung meines Schädels wollen wir eigentlich einmal kurz in Urlaub fliegen, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich auch vergesse, dass ich im Knast war. Ich habe keine Lust, mm -hmm. noch sechs Monate später hochzuzucken ja. und auf die Uhr zu schauen. Ja, ja, weißt du das ja, ne, das ist das. Und die haben alle gesagt, hau einfach mal ab, wenn du in Spanien bist und dann schaust du einmal auf die Uhr und dann, ah, Palmen mehr, ja. ich bin ja. frei. <lacht> ja, dann ein, zwei Trinks und das gegessen und ähm, wir sind gerade überlegen, ob wir in die Schweiz gehen, also meine Verlobte bewirbt sich gerade da. Äh, äh, der Psychologe, mit dem ich zusammenarbeite, mein guter Freund, der hat äh, Jugendforensik übernommen und da drüben gibt es den Job Des Jugendcoach, Das sind so ja. Einzelbetreuungen ja. und alle, die halt dann nicht in die Forensik eingewiesen sind, gehören dem 2 zu, dann sozusagen. Und ich hätte einen guten Einstand da gleich irgendwie und es wäre halt ein cooler Neuanfang. Ja. Ja. Wir wollen wirklich aufs Land, das ist mir ganz wichtig. Ich. Äh, Stade ist ganz schön, hast du gehört?
2: Stade ist ganz schön, hast du <lacht>
3: ja. <lacht> ja, der Deutsche ist ja momentan nicht mehr
1: so meins. Ich ja. bin so ein bisschen verbrannt hier. <lacht> wollte ich gerade sagen. Außerdem also, habe ich einen hab britischen Passport. Äh, in der EU ist auch nicht mehr so einfach für mich. Okay. Wie, war, wie war das? Ein guter Freund von mir, der. der auch hier, wohnt die ganze Zeit und auch arbeitet, mit dem ich Musik mache, da kam Brexit und der war dann so, ja okay, wenn du kriegst vielleicht keinen Aufenthalt mehr und dann musst du da abhauen. Wie war es bei dir, wenn du in Haft warst? Bis Als jetzt Praxen war noch nichts, gar nichts, ganz einfach. Es okay. hängt aber alles ein bisschen
3: in der Luft. okay ja. Also das ist, das ist noch nicht ich meine Jetzt, wo ich da stehe, klar, ich meine ja. Ja, deutsche Frau, verlobt. ja aber, ja, ja. Okay, ja genau Also das spielt ja jetzt alles zusammen. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich mich abschieden nee, nee, würde. Nee. Also der, hat der hatte er nicht. Hatte okay. hatte er nicht ja. Ja. Aber wie gesagt, für mich, jetzt, ich wollte immer mal irgendwie ein Häuschen haben und das ist auch vielleicht geknackt, aber ich wollte so einen kleinen Gnadenhof mehr aufbauen. Ich wollte ja. alle haben all die Schweine, ein paar Hühner, ein paar Katzen und möchte da einfach alt werden und will da mein Whisky trinken, meine Zigarre rauchen ne, und mein Rock'n'Roll hören und fertig aus. Ganz ja, aber, ne. boah, das ist ja, und äh, meine Tochter kommen lassen und auch meine Frau ist halt so eingestellt: absolut auf Natur, mhm, Sport ja. und alles Mögliche, äh, gesunde Ernährung. Also, das passt halt wie, wie die Faust aufs Auge bei uns irgendwie. Das war ein richtiger guter Zufall, der Treffer. Ne? Ja. Und Klamotten magst du weiterhin? Äh, das kommt eben. Also, ich habe ein paar Sachen jetzt zurückgeschraubt, weil ich irgendwie overbased war. Das war einfach ja. viel zu viel, weil ja. Zwar, ich spiele in ja so eine Miniserie mit von dem Regisseur von Four Blocks irgendwie, das war also ein Regisseur, ja. so ein Buch schreiben. Mit Juri. Äh, nee, das ist äh, Felix, ich weiß nicht, so ein ihn Felix, Ja, ja, aber Juri, Juri arbeitet auch mit der. Ja, ja. Okay, ja, und da bei den Grüm da spiele ja, ich ja mit. Ja, ja. Und äh, dann soll ich ein Buch schreiben, dann wollte ich ein Modi-Label machen, dann wollten wir doch einen Wodka oder nee, einen Gin rausbringen. Und dann habe ich gemerkt, ey, jetzt bin ich mal frei. Und jetzt ja. äh, über, über Bass ganz einfach gerade. Ja, ja. Also ich habe überhaupt keine Lust mehr auf irgendwas, ja. und jetzt habe ich erst das erste Ziel ist freikommen. Ja. Ganz einfach. Und dann müssen wir einfach schauen, wo die Reise hingeht. Also es wird dann wahrscheinlich immer Berlin sein, mit die Dreharbeiten und in der Schweiz versuchen zu wohnen. Und nach, ja aber auf ganz äh, ruhig. Ganz also, wie gesagt, die Reise nach dem Geld ist vorbei. Na, klar, ich will essen, ich
1: brauche ein bisschen Kleidung, brauche ein Dach über dem Kopf. Aber es hört sich ja alles, es hört sich alles wunderbar an, wenn, das das wenn so die Möglichkeiten bist, da sind. Ne? Wenn es alles da ist, es sind viele Freunde von mir schon drüben irgendwie, also daher, das passt eigentlich. Schweiz, schon, ist, Schweiz ist super. Ja. Also, da verdienst du gutes Geld, egal welchen Job du machst. Du hast ja äh, was richtig Gutes in Aussicht. Was, ja, wenn es dir selbst auch gut tut. Ne? Das, das ist, ist, es, ja. das ist einfach nur, es
3: geht nur noch ums Glücklichwerden, Zufriedenheit, die
1: Glückseligkeit, wie man so schön sagt, finden, ja, ja, erreichen.
3: Ja, 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 ja. <lacht> ja, das ist das, was ich will, ganz einfach. Alles andere interessiert mich Ach, schön. nicht Aber schön.
4: Aber ich
0: glaube, nicht nur ich frage mich das, auf jeden Fall auch Tamasch, wie zur Hölle erreicht man das? Also wenn du jetzt einen Tipp mitgeben musst, an die Menschen, entweder sind sie vielleicht gerade so ein bisschen an dem Punkt, wo es ihnen nicht gut geht, wo sie so kurz davor sind, auf die schiefe Bahn zu geraten. Du hast viel mit Jugendlichen zu tun, wo das der Fall ist. Was redst du denen, um am Ende an den Punkt zu kommen, wo du bist? Dass du sagst, ey, am Ende alles gechillt, werdet glücklich, tut euch nichts, behandelt euch ordentlich.
3: Ja, geh einfach deinen Weg, äh, glaub nicht jeden Scheiß auf der Welt, ganz einfach, denk nach, such dir deine Freunde aus, müssen, du brauchst keine tausend Freunde, wenn du diese wenn du zwei, drei gute Freunde hast, das wirklich Freunde sind, ja. und die beschützt man. Von denen möchte ich nichts Böses, ganz einfach, und dann kommt das Gutes zurück. Und wenn du einfach gut bist, kommt auch Gutes zurück. Das ist aber, du kannst es natürlich nicht verlangen, das erkläre ähm. ich immer. Ne? Das ist, du kannst nicht sagen, okay, jetzt habe ich eine alte Frau über die Straße geholfen, jetzt muss man ja. uns eine Porsche geschenkt haben. So <lacht> funktioniert das leider nicht im Leben, ganz einfach. Ne? <lacht> ja. Aber das sind halt die Kleinigkeiten, die Augen offen haben für die Kleinigkeiten. Ne? Das, ist, äh, ja. das ist ein total beknacktes Beispiel. Das ist aber wirklich, wir waren in grail oben rum mit meiner Frau, haben mich eingeladen und wir, wir spazieren gerne, ja, habe ja schon erzählt. Ja. Es, waren so, es war so ein 20-Kilometer- 25-Kilometer-Marsch und nach 15 Kilometern haben wir die Füße wehgetan. Ne? Wir sind runter an die Ostsee und ich laufe durchs Wasser und es kamen so ein bisschen Wellen rein, war so ein bisschen stürmisch, wie ich liebe ganz einmal der Ostsee. Ja. Ne? Und bin wirklich mit mir im Reinen, im Glücklichen und denke mir in dieser Sekunde so, eigentlich kannst du mal dem Universum, dem Leben mal danken. Mach die Augen zu, bedanke mich, schau die Welle raus, auf der ersten Welle einen 5-Euro-Schein einfach in die Hand genommen, so, klack, schau mal, und schau, ja. und ich habe mir gerade bedankt, kriege ich sogar einen Kaffee geschenkt. <lacht> 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 das
4: ist eine wahre Story. Danke, Scheiße.
3: <lacht> Ey, aber es, ist, es, ist ja, also, es war ein dummer Zufall, ganz einfach, ne? Aber das war einfach, das hat so perfekt gepasst, ja. einfach danke. Oi. Für dein Buch, ja. Für dein Buch <lacht> und dein Film ist der <lacht> General Spahn gefeiert, weißt ja. Hätte auch 500er sein können, aber <lacht> das dachte <war's> ja, wieder zu viel. Sind wir bei der Branche schon wieder Hey. Hey, du musst dir vor allem selber treu sein, ganz einfach. Na, und lass dich nicht voll spinnen, ganz einfach. Ich sage in den Jugendlichen, also wenn ich auch beknackte Ideen habt, aber legale, also ihr wollt was umsetzen, bleibt dran. Na, das sind so bescheuerte Ideen, wo jeder drüber ja. gelacht hat. Meistens sind das die Ideen, die durchgebrochen sind. Dann geht es auf einmal nach oben und jagt dem Geld nicht hinterher. Also entweder seid ihr fürs Geld gemacht, das kommt automatisch dann. Na. Aber wenn ja. du nur mit Gewalt Geld verdienen willst, verkaufst du dein Leben, verkaufst du deine Seele <lacht> und dann hast du keinen Spaß mehr im Leben. Und das
1: Seele ist tatsächlich tatsächlich das Wichtigste. Ja.
3: Was so. ja, mein mein äh, Psychologe, also Sascha, der hat letztens zu mir gesagt, es ist so ekelhaft, wie ich im Yin und Yang gelandet bin.
1: <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so ausgeglichen, es ist so dass, dass wir so fast zum Abschluss kommen. Es ist, äh, Man ist
0: ein bisschen geflasht davon. Ja, total
1: ja, du machst du mal.
0: <lacht> Tamasch ist auf jeden Fall geflasht. Tamasch, Prost.
1: <lacht> Wir müssen ja unserem Gast noch was zu trinken geben, weil es ja hier äh, Cider kann ja, ich anbieten. Ich. Sehr gut. <lacht> Danke. Auf dich, danke, dass du da bist. Ach, gerne, gerne. Danke, dass, ja, dich, danke, dass es dich gibt. Es ist sehr Alter. Was kann ich anderes sagen? Prost. 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 Prost.
0: Thomas ja, hatte schon recht. Eigentlich geht das sehr Richtung perfekte Schlusswort. Aber du hast ganz am Anfang schon auch erzählt, dass du dir natürlich selbst viel auch vergeben musst. Ist das jetzt auch so ein Teil, was du dann Jugendlichen irgendwie ja. mit auf den Weg gibst?
3: Du musst äh, lernen, dich selber zu lieben. Das ist wirklich eine ganz alte Sache. Einfach, wenn du nicht dich selber lieben kannst, kannst ja. du auch niemand anders lieben um mit dir selbst um rein zu sein. Ja, ganz einfach, ne? also, das ist ein harter Weg, das ist viel mit seinen eigenen Dämonen kämpfen, das ist wirklich viel reflektieren und also, da kommen die eine oder andere Träne auch
2: mal, weil also, das ist ein Kampf mit sich selber, aber er rentiert sich. Das, ja, hat das war meine U-Haft damals in Lüneburg. So, die, die ersten vier Monate. Und deswegen bin ich auch sehr ausgeglichen rausgekommen und habe dann halt auch einen anderen Weg eingeschlagen. Das also ist die gleiche Erfahrung, wie ich halt auch aus Haft mitgenommen habe. Ja, das ist es gibt, es. gibt zwei Leute oder zwei Arten von Menschen, finde ich, die aus Haft rausgehen. Einmal die, die es dem Kraft haben. Und einmal die, die sagen, scheiß drauf, ich, wenn ich draußen bin oder fange im offenen Angleich weiter, weiter zu machen, wo sie aufgehört haben draußen. Ja, ganz genau. Ne? Das ist äh,
3: irgendwie, ich meine natürlich, ich habe noch ein reiches Alter. Ne? Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Irgendwie, das ist, ja. äh, wenn ich rauskomme, habe dreieinhalb Jahre Bewerbung und neue Straftat bedeutet immer gleich wieder 10, 12, 14 Jahre. Ja. Mhm. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Aber wie gesagt, es gibt auch keinen Grund mehr. Wie gesagt, der Frieden ist da Total. und äh, Krass, das passt. Das ist ein ganz cooler Film, was ich gerade fahre. Ne? ist trotzdem toll. anstrengend, muss ich
1: klipp und klar sagen. Es ist ja jeder Tag eine Aufgabe. Das ich, wäre meine Frage. Noch gewesen. Wie anstrengend ist es für dich, in Situationen den ruhigen Kopf zu bewahren? Und ich meine damit Situationen wie, ein Typ schlägt seine Frau und du siehst es. Das bei mir nämlich also das, das, das Schlimmste, ein Kind wird geschlagen oder eine Frau Nein, wird geschlagen. Also da gibt es bei mir auch nichts. Ich werde natürlich
3: jetzt nicht mehr brechal dazwischen, aber ja. ich werde immer dazwischen ja. gehen, wenn eine ja. Frau oder ein Kind angegriffen werde. Da gibt es auch kein Wenn oder Aber ja. bei mir. Äh, das Schlimmste bei mir ist Autofahren in Hamburg hier. Das ist <lacht> <lacht> ja. Nicht nur bei dir. Ja, ja. aber Das, äh, das muss ich lernen. Die Akzeptanz, wenn ein Stau ist, dass der Stau nicht wegen mir da ist, dass sie extra wegen mir sind, sondern alle stehen ja. im Stau. Ja. Die können alle das haben das gleiche Problem und Sie müssen sich nicht verpissen, weil ich ja. jetzt kaum bei Gott komme. Ne? Aber, <lacht> oh Gott. <lacht> ja. aber das ist so, was man lernt. Das ist halt, wie gesagt, die Lehre des du wieder, dass man auch, ja. wenn sich einer vordrängelt, dann sage ich mir einfach, er weiß es nicht besser. Ne? Ich stehe trotzdem. Ja. Ja, steh trotzdem, ich äh, kann nichts vielleicht dafür, aber ich, warum soll ich mir meinen Tag kaputt machen und mich da die ja. ganze Zeit drüber aufregen. Genau. Es funktioniert nicht immer, das ist natürlich fährt man hoch manchmal und mault und schreit, ja. aber dann merke ich mir, ey, warum mache ich mir meinen Tag schon wieder? kaputt? Ich stehe jetzt eh hier, ganz einfach. Also, und dann kann ich mir auch Muss, äh, ziehe mir Räumstein oder irgendwas rein ja. äh, oder telefonieren und gut ist es. Ne? Und ja, lebe mein Leben ganz einfach und komme viel entspannter zurück. Ne? Wir haben nur ein Herz ne? und das soll noch ein bisschen pumpen. du ja. Ja. mit
2: den komm, einfach an.
3: Ja. <lacht> ja, das geht bei mir nicht. <lacht> Nein. Warum? Nein, das erlauben Sie mir nicht. Was ist, wenn du im Stau stehst? Ähm, abends um 10 Uhr gibt es keinen Stau. Da habe ich oft noch voll. Ehrlich, jetzt ohne ja, Witz. Ja, die wissen ja, wo ich herkomme. Das ist es da ich heute. Hey, du, hast, gleich... du
1: hast einfach Sonderkombi. Ja. Ich, ich weiß das, aber... Nicht mehr, aber ich fahre ja auch eine Ewigkeit. Also ich fahre ja immer runter nach Stade. So, oder nach
2: das, Berlin. Ist, <lacht> oder nach Berlin. Ich habe ja heute gedroht, dass ich wieder
3: Klagen anfange. Ne? Und uh, da waren die Augen schon wieder groß. Aber das ist, halt das ist
1: halt, wie. Es erinnert mich sehr an. Wie, wie heißt der hm. Film nochmal? Schreibst äh Mit Kuba Jr. Wir machen nicht die, 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 die Verdächtigen... Nee. Warum wolltest du wieder klagen? Weil ich zu meinem Vater nicht kann. Achso, das. Ja. Achso, klar ja. Wie heißt der Film? Wo der, der Sträfling auch dann sich belehrt und dann äh, die anderen Sträflinge verteidigt. Oh, ich weiß, was du meinst, aber ich kann da nichts sagen. Es also, gibt mir so ein bisschen das, das Feeling, dass du da, dass du da auch für die, für die anderen Häftlinge da bist und sowas. Mhm. Das war gut. Ja, man lernt ja mit der Zeit. Ja. Ich bin wirklich zurückgegangen. Also jetzt die
3: Verurteilten, also, die, die Verurteilten, ja. Also ich war jetzt immer noch mal gefragt, heißt immer, du kennst dich ja gut aus, aber im Endeffekt äh, helfe ich dann immer, weil jetzt immer im Offenen ja. hast du jegliche Möglichkeiten, ein Buch zu lesen. Du kannst dich im Internet recherchieren oder irgendwas. Was ich habe meinen eigenen Scheiß jetzt zu tun. Ja, ja, klar. Ja, das ja, klar. klar. Das auch klar. Jugendliche immer, helfe ich mhm. immer, wie gesagt, aber bei Erwachsenen habe ich mittlerweile gesagt, gerade,
4: ey. <lacht> <lacht> ja, ja. Ist auch, das ist auch
3: wirklich gut. gut so. Ich habe ein Jahr länger <lacht> geprumpt.
1: Also daher. Geil.
0: Wahnsinn. Ich glaube, wir sind schon an dem Punkt, wo wir uns bedanken.
1: Ich bedanke mich unglaublich dolle bei dir. Wirklich von, aus tiefstem Herzen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Tag heute so wird. Wirklich aus tiefstem Herzen. Ganz krass. Vielen Dank. Ich drücke dich später. <lacht> und äh, sag mal,
2: Reise nach Berlin,
0: herzlich gelohnt. Also dann
1: dann, dann sage ich danke mal jetzt. Und ich bin jetzt raus. Mein Name ist Tamasch. Ich habe euch alle lieb.
0: Ricardo, willst du noch was sagen, bevor ich den Abschluss mache? Meinst war lieber schön, dass du da warst. Ja, Gerne, gerne.
2: Hat, äh, hat richtig ich, Spaß gemacht. Ich versuche dich mal auf deinem Ladenhof dann. Irgendwo äh, in der Schweiz. Und du kommst mit Hallo dann nach Hamburg hoch? Ja. <lacht> <lacht> Hast du denn das Ying und Yang schon? Das Ying und Yang? Ja. Nein. Als Tattoo? Ja, ja. Ich habe mir
3: gerade einen Anker tätowieren lassen, mit dem ich jetzt einfach mal da Das ist so. Ja, dann,
2: dann, dann kommst du mal rum bei mir, dann machen wir den mal Ying und Yang. Ah, okay. Ja?
3: Aber im coolen Stil. Ja. <lacht> 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 Was magst du denn
0: so? Wir versuchen natürlich auch immer sehr offen hier in die Stories reinzugehen. Ich sage Ricardo ja auch immer vorher schon, Ja, so: erzähl uns bitte nicht zu viel. Klar es ist mal gut, wenn man so ein bisschen von der Story schon vorher weiß, aber halt ja selber sehr unvoreingenommen im Prinzip hier reingeht. Und ich glaube, diesmal hast du uns sehr kalt im positiven Sinne erwischt, dass äh, man selber so geflasht ist davon, weil äh, man erwartet immer eher irgendwelche total krassen Stories und was man erlebt hat und was man gemacht hat. Aber es ist schon eher selten, dass dann jemand da so rausgeht, wie du rausgehst und dann diesen ganzen Prozess mit sich hat und dann jetzt noch anderen hilft und da so viel positive Energie für sich mit rauszieht und die jetzt glaube ich hier an uns auch weitergeben konnte. Deswegen, vielen, vielen Dank. Das
3: ist mein Auftrag gelungen. Ja. <lacht> nee, gerne, 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 hat mir wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir das mit dieser Folge hier jetzt auch genauso weitergeben können.
3: Okay, sehr gut. Sehr dann zeige ich auch mal, Tschüss. <lacht> <lacht>
4: Tschüss. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Folge Haftbar. Wir produzieren alles selbst, deswegen freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Abonniert uns gerne auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und folgt uns bei Instagram. Da heißen wir haftbar.podcast. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, Feedback dalassen oder Menschen vorschlagen, die wir hier in unseren Podcast holen sollen. Wir wollen hier Menschen und ihre Geschichten zeigen, keine Straftaten verherrlichen, aber wir hoffen auch, mit Vorurteilen etwas aufräumen und unterschiedliche Perspektiven zeigen zu können. Vielen Dank auch an Ali Alex, der das Intro für uns produziert hat. Haftbar ist ein Podcast von Tamasch, Ricardo Meyer und Michel Kradel.